0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit
1: Caramel Mafia. Leute, da sind wir wieder. Das ist die neue Staffel vom 030 Booty Call. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, erstmal vielen, vielen, vielen Dank an der Stelle. Wirklich für eure Geduld, dass ihr das wirklich mit mir ausgehalten habt, weil ich ja wirklich immer verspreche, neue Folgen zu machen und mir nicht so viel Zeit zu lassen. Und jetzt... Werde ich das wirklich auch wirklich machen. Und zwar, es gibt so viele neue Dinge, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zum einen. Ich habe jetzt gerade meinen Lieblingsgast hier bei mir im Podcast. Es ist Steffi, die schon dreimal hier gewesen ist. Schön, dass du hier bist. Juhu!
2: Hi. <lacht> <lacht> ist so ein kleines Insider-Ding, was eigentlich gar nicht ich mit dir habe, aber trotzdem dieses Juhu!
1: Juhu ist immer großartig. Deswegen auch ein Juhu von mir. Schön, dass ihr da seid. Also, Washington stehen geblieben. Ich wollte mich dafür bedanken, für die ganze Geduld von euch. Dann natürlich auch für den ganzen Support, für den ganzen Kommentaren, die ganzen Mails, die ich bekommen habe über die ganze Zeit. Also, wie lange machen wir das? Schon vier Jahre ist es, glaube ich, jetzt. Ja. Seit der ersten Podcast-Folge, die wir beide, tun. und ich, aufgezeichnet haben. Und, äh
2: übrigens habe ich dir in der letzten Podcast-Folge das erzählt oder überhaupt schon mal erzählt, dass mein Friseur damals im Sauerland, ja, also ich war bei dem Friseur in Sauerland, ja. irgendwann mal im EDH übrigens, das war okay, also Berliner Friseure können definitiv mehr, aber der war auch schon echt gut, der hat mich irgendwie auf dich angesprochen, dass er dich kennt. Ehrlich? Unscheiß. Persönlich? Nein, nein, nein. Äh, wie so, Caramel Mafia kenne ich. Krass, ich kenne seinen äh, sein Podcast. Ich so, what? <lacht> ich so, ja, äh, cool.
1: Ey, das ist auch so witzig. Und irgendwie Leute kommen so beim Feiern ja. oder so, die sagen so, ey, ich fahre deinen Podcast voll. Ja. Ich freue mich jedes Mal, also. Ähm, Mehr
2: von diesen Geschichten. <lacht>
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall erstmal nochmal schön, dass ihr wieder hier seid. Das ist wirklich die neue Staffel und ich gelobe wirklich Besserung. Ich werde jetzt ganz viele Folgen raushauen, weil ich jetzt auch sagen kann, ich bin wieder Single und… Ich bin jetzt auch wieder in der Situation, in der ich Dinge erleben kann und erleben darf, mit denen ich dann quasi mit euch darüber sprechen kann. Oh
2: mein Gott, ich weiß schon einige Dinge, Leute, das wäre ja richtig, es wird juicy es wird heute, juicy, sagen Leute. Deswegen so. würde
1: ich mal sagen, nehmt euch ein Kissen, macht euch einen Tee oder öffnet ein Prosecco oder was auch immer ihr gerne trinkt und dann würde ich sagen, lasst uns loslegen.
2: Und lasst uns mal anstoßen hier, Jack Daniels, sagen wir eigentlich äh, Markennamen ja, ja. in diesem Podcast.
1: okay. wir sind unter uns. Prost. Cheers. Ich finde es ja so schön, erstens, dass du bei mir hier in meinem neuen Chateau Caramel bist, also mhm. ich bin nicht nur Single, sondern ich bin auch umgezogen, mhm. aber ich finde es auf jeden Fall auch schön, dass wir uns so gut kennen, dass du auch wirklich die richtigen Gäste-Drinks mitbringst, dass du jetzt nicht mit einer Pulle Bier irgendwie aufgekreuzt bist oder so. Ja,
2: weil du weißt ja, ich liebe Bier und ich mhm. äh, liebe auch so Local-Bier, überall wo ich hinkomme muss ich immer. Mal, ich habe gestern Abend noch die Kellnerin äh, hier in Berlin halt gefragt, so, mhm. ey, was ist eigentlich dein Lieblingsbier? Und dann hat sie mir halt ihr Lieblingsbier gebracht, das mache ich total gerne, mhm. weil Kellnerinnen und Kellner haben ja so ein bestimmtes das Gespür auch, was die Hygiene angeht bei sich im Laden. <lacht> und dann weiß ich auf jeden Fall, okay, wenn ich das trinke, was sie gerne trinken, dann äh, bin, ich, bin ich safe. So.
1: Okay. Auf jeden Fall nochmal welcome back. Es ist auf jeden Fall eine ganze Menge passiert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Wir haben ja damals glaube ich am Anfang der Pandemie gesprochen, gerade als so die zweite Welle losgebrochen ist. Ich weiß noch, ich bin damals bei meinem Ex in England gesessen. Ich bin <lacht> ja irgendwie sechs Monate da drüben äh, yes. gesessen und konnte ja nicht ausreisen. Und ähm, du
2: warst damals noch mitten in deiner Ehe auf jeden Fall, und? aber sowas von in einer monogamen Beziehung, was übrigens, kleiner Spoiler, nicht so gut für mich funktioniert hat, weil yeah. ich bin dann ein promiscuous girl, durch und durch. Ist das so, ja? Boah, aber sowas von, ich hab's, und weißt du, dass ich das jetzt, also ich muss mal kurz sagen, ich bin ja 85 geboren, mhm. ja, und ich muss jetzt in diesen Jahren, diese End 30er, die ich einfach nur sowas von abfeier und abliebe, habe ich jetzt erst so Sexpartys kennengelernt, wo mhm. ich mir denke, Alter, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hingehen bitte, und zwar jetzt. Also vielleicht ist es nicht euer Ding, aber vielleicht ist es euer Ding. Und ich finde, jeder sollte diese Erfahrung einfach mal ausprobieren. Mhm. Und ähm, ja, diese oh, diese Offenheit mit dem Körper und dieses bei sich selber sein und doch bei den anderen sein und man gafft ja nicht, sondern man, hat das ist so ein ganz vorsichtiges Herantasten schon mit Blicken und auch äh, wenn es schon äh, an Sex geht oder so, ne. Mhm. Niemand stellt sich ja dahin und gafft oder sowas, sondern das ist wirklich so ein einvernehmliches, ne, eine, mit den Blicken so ein bisschen. Und das sind doch Dinge, die sich dann wieder im Bett noch Wochen oder Monate danach irgendwie zeigen, weil man natürlich diese Fantasien austausch, Ich weiß nicht, Dirty Talk halt, ne? Mhm. Also da, ich weiß nicht, wie machst du Dirty Talk? Über Sachen, die du auch mal erlebt hast? Oder sind das immer Fantasien bei dir? Also, ich
1: bin nicht der Typ Dirty Talk. Also nee, ich finde das immer ganz, ganz schlimm. Also Ach, auch zum krass, Beispiel, wenn ich so, ne, wirklich, wenn man sich so Ami-Pornos anguckt oder so und die dann immer die ganze Zeit labern und also das ist ja auch mal ganz merkwürdig, da gibt es ja immer auch so zwei verschiedene Typen von Dirty Talkern, wie ich es immer nenne. Okay. Zum einen gibt es immer die, die dann immer so auf niederen Extinkten rumreiten, so nach Motto, ja, du schlempli, dies, das, keine Ahnung. Und dann hast du aber auch die, diese Caring-Leute, die dann die ganze Zeit immer so einen Pep-Talk halten und dann immer sagen so, ja, du bist das wert, du bist großartig, du bist so schön, du bist so toll und denkst immer so, das ist so ein bisschen. Ernsthaft? So wie
2: nee, ich so, so, so,
1: so Motivationscoach so ein bisschen. Okay, und, ich bin, ich und ich bin dazwischen, ich bin so Silence.
2: Wow. Nee, du bist nicht dazwischen. Du bist einfach silent. <lacht> das, das ist es. Aber Nein, was, ich
1: glaube, ich glaube, wenn ich so, wenn ich Dirty Talk machen würde, dann wäre das vermutlich irgendwo in der Mitte. Mhm. Aber ich bin nicht der Typ, weil ich, ich finde es immer ein bisschen
2: cringe. Okay. Also, ich muss sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit eine ganz neue Art von Dirty Talk kennengelernt. Und zwar, dass man einfach sich die Fantasien, aber sowas von Detail und bildhaft und langsam erzählt. Es gibt auch, ich glaube, Blooming Stories oder so. Mhm. Bloom oder bloomstories.de. Hört euch das unbedingt mal an. Ihr könnt euch die Sprache auswählen. Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch. Und dann kann äh, man sozusagen wirklich sind wie Pornos für die Ohren mhm. und ähm, so also eine ist Art.
1: Also ist es quasi so eine Art Audio-Website, wo man Sachen hören kann, richtig? Ja, genau. Und dann okay. kannst
2: du auch für, keine Ahnung, wenn du es dir selber machen willst oder mit deinem Partner zusammen oder du kannst irgendwelche Dirty-Fantasien und dann kannst auch mit ein, zwei oder drei Pfirsichen, wird das bewertet, ähm, wie wie hardcore das halt ist. Also bei drei Pfirsichen, da hörst du es halt echt klatschen so. Ne? <lacht> das ist dann so
1: ASMR-mäßig?
2: Ja, so ein bisschen. Ja, mhm. doch, doch. Also nicht immer, aber schon. Aber was ich halt sagen wollte bei diesem Dirty-Talk, ne, wenn du ganz langsam halt erzählst, okay, wir sitzen gerade irgendwie in der Sauna, es ist es super heiß, der Schweiß tropft ja schon in Rücken runter und dieser rosige, geile, harte Schwanz taucht halt vor dir auf. Und was willst du halt damit machen? Du willst ihn halt lutschen. Ne? Also irgendwie so. Mhm. Und wenn du das so, also ich habe das jetzt sehr schnell erzählt, wenn du noch diese einzelnen Detailschritte dazwischen machst, also es sind halt so Antörner-Sachen. Ich weiß nicht, wenn man halt zusammen vorher in der Sauna war und dann sieht man halt diesen Mann in der Sauna und wir beide haben halt die Fantasie mit diesem Mann halt. So spielen, sage ich jetzt einfach mal, also im Sinne von den einzubeziehen in unsere Sexualität und den reinzulassen, dann lasse ich das erstmal über meine Fantasie zu und lasse diesen mhm. Menschen über meine Fantasie. Und das eben meinem Partner dann beim Sex zu erzählen und dabei Sex zu haben. Das ist krass. Das ist für mich richtig geiler Dirty Talk, Mann. Okay. Deswegen, ja. Wow. Ich habe so ein
1: bisschen das Gefühl, das ist hier <lacht> gerade so wie bei diesen Pornos oder wie in diesen Filmen. Man kennt doch diese Szenen. Du siehst so ein knutschendes Paar und dann reißen die sich irgendwie die Klamotten runter und kommen dann kaum zur Tür rein und schon geht's da mehr oder weniger am Flur zur Sache, so, ne? Mm -mm. So fühlt sich das gerade im Podcast an. Lass uns ein bisschen, <lacht> okay. lass uns erstmal die Schuhe ausziehen. <lacht> oh, okay, okay, okay. Verstehe, okay. verstehe. Lass uns ein bisschen langsam machen. Okay. Und zwar, Letztes Mal zu gesprochen haben, war du eine Ehe gewesen. Die ist jetzt geschieden.
2: Seit wenigen Tagen, würde ich fast schon sagen, ja.
1: Was hat sich denn seitdem so datingmäßig bei dir getan?
2: Hm,
1: Lass uns erstmal ganz kurz dahin gehen und dann zimmern wir uns nach oben. Ja,
2: alles klar. <lacht> alles klar. Erstmal erst mal so die harten Fakten oder mhm. die soften Fakten in diesem Fall. Ähm, ja, ich habe irgendwann, das war so vor anderthalb Jahren, habe ich gemerkt, das funktioniert nicht mehr und habe gesagt, ich muss aus dieser Ehe raus, aus dieser Beziehung raus und auch aus dieser Wohnsituation raus, in der ich war. Wir haben auf sehr kleinem Raum gelebt und mein Partner konnte das nicht so richtig nachvollziehen, hat mich da auch nicht, unterstützt oder ich habe mich nicht unterstützt gefühlt genug, mhm. bin dann alleine ausgezogen in eine große Wohnung in der Hoffnung okay, hey, in ein paar Monaten kommt er mit ne, und dann wird wieder alles tutti, turns out, war nicht der Fall. Und wir haben uns dann irgendwann viel Final getrennt. Und das ist krass, weil das ist eine neue Info jetzt für alle so in meinem Umfeld vielleicht. Du weißt es halt. Ne? Ich weiß alles. alles aber und ich finde es auch voll ja. schön, dass du mich immer so äh, immer so abgedatet oh. hast. Immer so, ja, ich mal, ne? auf jeden Fall. Und dann, ich sag mal so, vier Wochen nach der finalen Trennung, aber diese Trennungszeit hat sich wirklich so anderthalb Jahre hingezogen. Muss genau mhm. sagen. Vier Wochen danach habe ich jemanden getroffen, der sich auch ganz frisch von seiner Partnerin getrennt hat. Ja. Und seitdem daten wir. exklusiv so ein bisschen. Aber er hat auch die Freiheit sozusagen äh, mit anderen was zu haben. Ich habe das Bedürfnis im Moment nicht, deswegen bräuchte es nicht. Äh, vielleicht ändert sich da noch was, weil wir sprechen alle paar Wochen darüber, wie sich unser Status sozusagen ändern kann. Und mit ihm probiere ich wirklich super, super viel aus wie Sexclubs oder bestimmt die Sextalk oder sowas. Ja, so mhm. einfache Dinge vielleicht. Und es ist mh, ja, es ist keine monogame Beziehung. Es ist auch keine offene Beziehung. Wir labeln das nicht. Mhm. Ähm, wir wollen einfach uns gegenseitig unterstützen, einfach eine geile Zeit haben und und alles irgendwie mitnehmen, was kommt. Ne?
1: Du hast ja gerade gesagt, dass du slash ihr jetzt ganz viele neue Dinge ausprobiert. Geht das eher von dir aus oder eher von den Typen? Von beiden. Von beiden?
2: Ja, 50-50 voll. Absolut. Also äh, wir sprechen dann drüber, worauf haben wir Bock, was wollen wir mal machen und so. Und... Dann machen wir es einfach, also wirklich. Es okay. Nicht also nur so drüber reden. Und weißt du, bei meinem Ehemann zum Beispiel äh, habe ich das auch angesprochen, dass ich gerne eine offene Beziehung hätte, aber es ist immer eher schwierig, eine monogame Beziehung, die es ja seit sieben, acht Jahren dann war, zu öffnen nochmal. Weil er hatte den festen Standpunkt, ich kann nur monogam sein. Mhm. Ich kann meine Partnerin nicht teilen. Das ist. Schweinkram, so nach dem Motto. Also jetzt mal, also krass halt. Es hat ja? wirklich
1: so eine Wertung geschwebt. Ist so
2: grammatikalisch richtig, ja? Ja, und ich muss aber auch sagen, ganz ehrlich, ich habe das auch bewertet, dass er sich so dagegen gesträubt hat, anstatt dass ich das angenommen habe, weil er eben ein monogamer Typ ist das sind seine Werte, das ist toll, mhm. dass er das so direkt weiß und es ist schade, dass ich ihm nicht von Anfang an gesagt habe, du, das kann sich bei mir mit der Monogamie auch nochmal ändern. Das war absolut eine Fehlkommunikation und dann habe ich auch Sachen gesagt, wie ja, mit deiner, du, mit deiner Disney-Vorstellung und so, was total verletzend ist, was ja auch nicht dabei geholfen hat, dass unsere Beziehung wieder zueinander findet ne? und wir dann auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise die Beziehung öffnen können. Egal in welcher Weise, es ist, öffnet im Sinne von mit anderen Händchen halten, tanzen, vögeln, whatever. Ne? Man kann mhm. gibt es ja verschiedene Zustände. Irgendwie.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie eine Beziehung gehabt, die so lange gegangen ist wie jetzt seine Ehe. Also ich meine, genau. ihr wart jetzt, glaube ich, sieben Jahre verheiratet. Mm, ja, genau. Und glaube ich, insgesamt dann so ungefähr acht Jahre zusammen, so. Ne? Mm.
2: Nee, das war doch, wir haben uns doch kennengelernt Ach, und zwei stimmt. Wochen später hat er mir den Antrag gemacht und zwei Monate später haben wir geheiratet. Ja, stimmt, stimmt. Also wir waren, stimmt, haben stimmt. uns sieben Jahre gekannt und waren sieben Jahre verheiratet. So. Okay. Äh, siebte Jahr, so. Also ich hatte
1: auf jeden Fall noch nie eine Beziehung, die so lange gegangen ist. Und mhm. ich frage mich so, wie ist das? Wenn man so lange mit jemandem monogam zusammen gewesen ist, dann so für sich zu navigieren oder in den Moment zu finden, wo man sagt, okay, ich bin jetzt bereit, mit einer weiteren Person Sex zu haben, die nicht mein fester Ehepartner, meine feste Ehepartnerin, meine feste Eheperson ist. Ja.
2: Also ich war mir sicher, wenn ich das erfahren kann mit meinem Lieblingsmenschen, mit meinem Menschen sozusagen und wir über diesen Punkt der Eifersucht hinauskommen und dem anderen auch vielleicht eine Fremdverliebtheit gönnen, weil eine Verliebtheit ist was Wunderschönes. Warum soll ich meinem Partner das verwehren, nur weil ich ihn für mich selber haben möchte? Es kann ja auch etwas sehr Beflügelndes haben, wenn jemand in der Partnerschaft ähm, in jemand anderen verliebt ist, aber trotzdem noch mit dir zusammen ist. Ne? Mhm. Also das hört sich erstmal vielleicht sehr, sehr schräg an und hat auch mit Schmerzen zu tun natürlich. Also einfach ist, aber keiner hat gesagt, dass es einfach werden wird, so, ne?
1: Mm, verstehe. Aber
2: ich konnte mit ihm noch nicht mal über diese Dinge sprechen oder auch Veränderungen in der Sexualität und so, waren sehr schwierig. Wir hatten keine offene Kommunikation über Sexualität, wo ich auch einen großen, großen Anteil von habe, ne? Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ich möchte, der ist immer noch für mich ein toller Mann, ein toller Mensch, aber unsere Dynamik hat nicht gestimmt und auch die Dynamik im Bett war am Ende eben so wie unsere Beziehung, die bröckelte.
1: Was ich mich halt natürlich auch frage ist, und es werden Sie sicherlich auch ganz viele Leute fragen, die vielleicht noch nie eine Beziehung hatten oder vielleicht noch nie so eine lange, monogame Beziehung. Mhm. Ist es denn so, dass sich innerhalb von einer langen Beziehung, von einer langen Ehe, dass sich der Sex dann auch irgendwie weiterentwickelt oder ist das irgendwie so, dass man sich quasi so hochschaukelt zu einem gewissen Punkt mhm. und dann bleibt es da irgendwie und dann bildet sich das eher zurück oder gibt es da auch irgendwie so eine Variante, wo man sagt, okay, es geht nach links, es geht nach rechts.
3: Irgendwie? Nee, das, was
2: du gerade in der Mitte gesagt hast, also dass, ähm, dass es am Anfang sehr krass war, sehr intensiv. Ich habe da auch, glaube ich, Liebe mit großer Lust einfach auch verwechselt stellenweise und es war ähm, so drei vier Jahre richtig heiß und richtig hammerhart im wahrsten Sinne ne aber bestimmte Dinge die dann in der Beziehung passiert sind die haben sich auch also Baustellen die es in der Beziehung halt gibt ja Problemchen die Auftauchen Herausforderungen die man nicht gemeinsam endgültig lösen kann so dass beide damit zufriedenstellend leben können die haben sich total auf die Sexualität ausgewirkt und auch wenn ich dann darum gebeten habe dass er bestimmte Dinge ja ich sag mal verändern könnten hat er sich angegriffen gefühlt. Zu Recht, mhm. weil ich das nicht adäquat rüberbringen konnte. Ja? Ich konnte es gar nicht richtig formulieren, weil ich selber auch gar nicht wusste, was schief läuft wirklich. Ich wusste nicht, was und auch warum auch auf einmal alles äh, so verletzend wird und auch langweilig wird stellenweise oder negativ und ich hatte auch gar keine Lust mehr und habe wirklich gedacht, meine Liebe, du bist einfach futsch. Ja. Mhm. Was aber gefehlte, war eine wirkliche Beziehung auf Augenhöhe und ich glaube, egal welchen Sex man hat, dass eine bestimmte zwischenmenschliche Beziehung da sein kann, die dann das noch schöner macht sozusagen. Klar, es ja. gibt auch One Night Stands und so hatte ich auch schon Tausende, ne, wo einfach nur rein raus Mickey Mouse so. Oder, <lacht> ja, ne, du weißt was ich meine, da ja, muss muss Fall. kein Zwischenmensch, aber irgendwie muss es ja schon passen so.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so wenn ich so zurückdenke, ich erkenne mich in vielem, was du gerade auch gesagt hast, äh, in meiner letzten Beziehung. Mhm. Und ja
2: genau, weil erzähl doch mal, was bei dir da los war, also das ist ja auch noch mal krass, du warst lange mit jemandem zusammen, nicht sieben Jahre, aber?
1: Naja, zweieinhalb ungefähr, ne? Ja. Und ich meine, das Ding ist halt auch so irgendwie, ab einem gewissen Punkt, ich sag das mal ganz allgemein, jetzt nicht nur auf meine Beziehung bezogen, sondern jetzt nochmal im Allgemeinen so, ne? Das ist ja wirklich so ist, ab einem gewissen Punkt, wenn du mit einer Person länger zusammen bist, fahren ja auch so ein bisschen die Dinge fest. Ne, also im Sinne von, jeder hat so seine Rolle, jeder mm. weiß, wie irgendwie Sex funktioniert, wie es anfängt, wie es ja, aufhört genau. und wie sich danach anfühlt. So. Ja, ja, so Aber eine Sexgewohnheit,
2: so eine Sex Genau, genau, genau. Und das Ding ist
1: ja, man ist ja auch dann irgendwie so, dass, dass es dann auch ganz schwer ist, irgendwie zum Beispiel irgendwelche Wünsche oder so, die sich zum Beispiel neu ähm, ergeben, zu kommunizieren, weil Voll, du dann auch gar nicht genau weißt, wie du das ansprechen sollst. Weil ich meine, wie vermittelst du deinen Partner plötzlich auf eine ganz normale Art und Weise, dass du jetzt irgendwie eine Sache vielleicht nicht mehr so möchtest, sondern ja. irgendwie eine andere Sache vergessen, ja, genau. ohne dass die Person irgendwie das Gefühl hat, dass äh, du sie in Frage stellst für genau. das, was sie immer so macht irgendwie. Genau, genau. Und ähm, wo sich die Person auch irgendwie fragt, dann so, warum plötzlich denn jetzt und nicht äh, schon früher so irgendwie. Ne? Richtig.
2: Und warum hat sich bei dir was verändert? Aber ganz ehrlich, Bedürfnisse im Leben, Bedürfnisse in der Beziehung und auch Bedürfnisse im Bett ändern sich halt ständig. Mhm. Aber das wusste ich vorher einfach nicht und ich dachte auch, hey cool, ich kann diese Monogamie auf jeden Fall leben. So, das ist das Ding, was ich was ich machen kann. Und irgendwann merkte ich so, nee, ich bin halt, wie ich bin. so Und das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern. Und das mhm. ist auch völlig okay. Aber dann habe ich eben leider nicht den Partner, mit dem ich das ausleben kann, diese Sexualität.
1: Aber könntest du dir jetzt noch vorstellen, nachdem du jetzt eine Ehe beendet hast, mhm. nochmal zu heiraten oder sagst du so, okay, das ist nicht für mich?
2: Ach, auf jeden Fall. Du mal machen? Ach, aber das ist, weil Ehe für mich wenig bedeutet. Mhm. Also ähm, ich habe auch vorher gesagt, ich würde niemals heiraten und so. Und wir haben das aber dann doch gemacht, weil wir so totally in love waren und so. Ne? Und das halt auch in der Welt. So entgegenschreien würden, ich habe überhaupt nichts gegen äh, jemanden, der sich tausendmal verheiratet. Also ich wäre vielleicht auch so eine Person, weil mir das eben äh, wenig bedeutet. Auf der anderen Seite, wenn es meinem Partner wichtig wäre oder meiner Partnerin, mit dem ich dann zusammen bin, ja, und dieser Mensch würde sagen, hey, mir ist es super wichtig, dann würde ich das ihm oder ihr zuliebe auf jeden Fall machen. Aber ich würde es nicht machen, weil ich überzeugt bin, weil ich glaube, dass man auch eine Beziehung haben kann, ohne dass man das vertraglich festgelegt hat. Und ich bin jetzt auch mittlerweile, weil ich ja eben jetzt gerade so einen Menschen kennengelernt habe, wo ich glaube, den könnte ich ewig auch in meinem Leben irgendwie haben. Also nicht ständig um mich herum, sondern wir sehen es auch mal ein paar Monate nicht oder so und sehen uns dann wieder. Aber wissen schon, wir haben uns einander, so mehr oder weniger. Aber das ist eine ganz andere Art von Beziehung. Das muss keine Ehe sein, das muss nicht irgendwie festgezurrt sein, sondern das ist ein wir haben einander so und sind nicht allein auf dieser Welt einfach. Und dieses Gefühl ist ja auch das Gefühl, was die meisten vielleicht auch mit Sex so ein bisschen versuchen, sich zu geben, dass sie nicht alleine sind auf dieser Welt. Mhm.
1: Oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, so eine Frage, die mir jetzt gerade auf jeden Fall in den Kopf reinkommt, mhm. ist, kannst du dich noch an dein allererstes Mal erinnern mit einem anderen Typen, nachdem du, also quasi dem ersten Typen, mit dem du Sex hattest, nach deiner Beziehung, nach dem Ja, ja war.
2: allerdings. War das mein diese Gott. Person? Ja, das okay. war diese Person. Und es gab auch keine andere Person mehr. Also seit, seit was ist jetzt was, ein halbes Jahr oder so, bin ich jetzt wirklich final getrennt. Warte mal. Ja, sieben Monate ungefähr. Mhm. Das war unglaublich. Ich habe mich wie neu geboren gefühlt. Ich habe mich wie die Alte gefühlt. Ich habe mich so gefühlt, hey, okay, ich kann noch feucht werden. So, Und es war so ein bisschen aufregend, oder? Ja, es war aufregend. Es war total aufregend es war aber auch aufregend, weil ich mich dadurch ganz neu kennengelernt habe und weil ich mir das, was ich mir vorgemacht habe, so ich habe mich für, für, regelrecht fertig gemacht dafür, dass der Sex so schlecht war später in der in der Ehe, ja, oder auch so selten war einfach. Also es gab dann auch wirklich monatelang keinen keinen Sex so, ja. weil ich es nicht wollte irgendwie. Und da habe ich gemerkt, okay, das hatte Gründe. Und diese Gründe, die lassen, lassen sich, wir waren übrigens ja auch in der Paarberatung und alles, also das volle Programm und so, ne, hat alles nichts gebracht, wir waren einfach zu spät in der Paarberatung, deswegen lieber mal eine Paarberatung machen, wenn noch alles cool ist, so. Mhm. <lacht> Lernt man auch viel, kann man auch was machen. Ich habe, nachdem ich dieses erste Mal, das waren so erste Berührungen, das war noch nicht mal, erst mal das erste Mal Sex, das, war, was wir dann hatten, sondern das waren die ersten Berührungen und davon habe ich die ganze Nacht wirklich wie Schmetterling im Bauch gehabt, dann so, ich habe, ich habe immer dieses Zucken gehabt in bestimmten Körper stellen. Mhm. Und ich habe regelrecht, weil ich am nächsten Tag so übermüdet war, weiß ich noch, saß ich im Beifahrersitz und habe regelrecht fantasiert. Mhm. Und zwar immer wieder bin ich diese Szene durchgegangen und habe mir dann halt noch mehr vorgestellt. Und das war super sexuell aufgeheizte Stimmung. Das war, boah, toll. Das war schön. Kennst du das auch, dieses sexuelle Fantasieren auch über eine Person dann?
3: Ja,
1: schon. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das bei mir so ein bisschen verloren gegangen ist.
2: Während deiner Beziehung oder oder so allgemein ey, im, im Laufe deines Alters? Äh, Im Laufe meines
1: Alters, im Laufe meines Lebens. Ich glaube, so, so, ich, ich habe voll so ach, wir sind unter gehört. uns, alles okay. gut. Ähm, ich glaube zum einen hat es sicherlich damit zu tun, wenn man halt Pornos konsumiert, dass mhm. man dann glaube ich gar nicht mehr so sich auf diese Vorstellung irgendwie oh, ähm, okay. ähm, einlässt, wie das vielleicht früher Leute gemacht haben, als es noch keine Bilddatenträger gab. Mhm. Und... Ähm, ich habe das tatsächlich ganz, ganz selten so, aber ich war, ich hatte das früher, als ich jünger war, auf jeden Fall auch häufiger so, Ja. aber je älter ich werde, umso weniger tatsächlich. Wo oh, darf
2: ich dich mal was äh, fragen? Wir sind unter uns. Okay, also man sagt ja grundsätzlich, dass Männer häufig Bilder und auch visuell einfach sexuell sehr unterwegs sind, deswegen ja sind diese ganzen Pornos ja auch häufig aus Männersicht und so weiter ähm, dargestellt. Ist das so dass du schon auch die Bilder sehen musst, also dass du das, was du beim Sex siehst, wenn du voll dabei bist, hast du die Augen dann auf beim Sex und guckst dir halt die Bilder an oder, weil bei mir spielt sich ganz viel im Kopf ab, Siehe dieser Dirty Talk ja auch, ne, mhm. der, der sich dann im Kopf ab. Wie ist das bei dir?
1: Boah, ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich glaube, dass ich mich, ich glaube, als Typ hast du auch, ähm, wie soll ich sagen, also ich glaube, als aktiver Typ hast du auch, glaube ich, so eine ganz andere Situation, in der du dich wiederfindest, es ist ganz oft immer so, dass du ja quasi wirklich am Ackern bist so. Ja, also das ist ja meistens immer schon so ein bisschen. Was? ist das, das ist, echt so? Es ist schon ein bisschen so, dass du quasi ja möchtest, dass die Person irgendwie kommt und ähm, im Grunde genommen auf ihre Kosten kommt und so. Dadurch ist es dann ja, aber schon du so doch
2: auch. Also es ist auch ein gegenseitiges … Natürlich
1: ist es ein gegenseitiges ja? Ding, aber ich ja. glaube, ich bin so einer von den Leuten, die so eher diese Giver sind als diese Nehmer. Ah, okay. weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich ja. meine, im Idealfall ist es so ein beidseitiges Ding. Mhm, aber ich glaube, ich bin schon so jemand, der ähm, <lacht> denkt so, wenn ich mit dir schon Sex habe, dann soll es auf jeden Fall auch gut sein. Okay, weißt kurze du?
2: Zwischenfrage. Mhm. Hast du dich schon mal komplett fallen lassen und wurdest so richtig verwöhnt und du warst ans Bett gefesselt oder hast gar nichts gemacht?
1: Also klar, sowas gibt es auch, aber ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der sich festen lässt, weil, ähm, also einfach die Leute, mit denen ich was hatte, das war irgendwie nie irgendwas, das wirklich aufgekommen ist. Auch nicht Und in mit, einer
2: langjährigen Beziehung, wo auch man nicht. So einen Rollentausch hat oder gar so Gar nicht, gar nicht,
1: gar nicht. Und das Krass. Ding ist aber auch so, ich bin glaube ich auch zu sehr ein Control-Freak. Als dass ich irgendwie so, also gerade vor allem jetzt irgendwie, jetzt wo ich Single bin, ja. das mit irgendjemandem random machen würde oder so. Okay. Nicht, dass ich jetzt irgendwie denke, dass ja. der Killer kommt und mich jetzt erledigt, wenn ich gefesselt bin, aber <lacht> ich würde es einfach nicht machen, so, ne? Oh mein Gott. Okay, ähm, Ich hatte auch noch nie das Bedürfnis, mir Handschellen zu kaufen
2: oder sowas. Andere Sache, mhm. haben wir gerade schon die Schuhe aus? Also sind wir schon gerade halb nackt so äh, bildhaft, weil ich würde dir gerne eine Frage stellen. Ja. Du bist ja jetzt. Single, mhm. wie lebst du das aus? Also gehst du auf Fetischpartys? Gehst du keine Ahnung in Dark Rooms oder so? Gehst du so richtig drauf ab?
3: Mhm. Ah, also ich
1: meine, geil. ich finde das Ding ist immer so irgendwie, dass die meisten Leute immer das Gefühl haben, dass ich irgendwie so voll brav bin oder so, was eigentlich also brav. Ich meine, was bedeutet mhm. schon brav so? Aber ich glaube ganz oft, dass Leute die so eine ganz, dich ich glaube, nicht. dass Leute mal eine ganz ganz andere Vorstellung von mir irgendwie haben, mhm. wie das jetzt wirklich so im echten Leben tatsächlich mhm. ist so.
2: Und du bist halt voll die Du bist halt schon eine versaute Sau, so muss man dann sagen. Ich
1: weiß nicht, ob ich mich jetzt so umschreiben würde. Doch, aber würde ich schon Aber ich bin so jemand, wenn ich irgendwas ausprobieren möchte oder an irgendwas Interesse habe, dann ähm, forciere ich das auch so. Ja. Ne? Und du, ma
2: du machst schon krasse Sachen.
1: Findest du? Boah.
2: <lacht> Hallo? Auf jeden Fall. Magst du nicht mal was erzählen?
1: Ähm, um, also oh Gott, ich, ich meine, jetzt fühle ich mich gerade ja so ein bisschen so unter Performance-Druck. So okay, Dazu muss ich hier irgendwie voll die krasse Sache erzählen. So. Ja, also
2: ich fand zum Beispiel, die, darf ich einfach was raushauen? Erzähl. Äh, die Sache, wo du einfach in, in, der, in, in so einen Club gegangen bist oder so und es waren Mans Only und alle waren nackt oder so. Und,
1: äh, ah, ja, ja, okay, 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 und dann okay. okay. Halt das kann ich erzählen, ja. Und zwar. Ich wollte mal die Erfahrung machen, wie das ist, auf einer Nacktparty zu sein. Also weil das Ding ist gewesen. Geil, ich will okay. jetzt zum Beispiel so, so was jetzt zum Beispiel meine letzte Beziehung ähm, angeht, so einfach aus Respekt gegenüber meinem Ex-Freund nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich einfach weiß, dass er das nicht appreciaten würde, ja, ja. wenn ich hier in dem Podcast darüber spreche so. Deswegen werde ich es jetzt auch nur sehr, sehr oberflächlich behandeln. so mhm. Aber kann auf jeden Fall darüber sprechen, was danach gekommen ist, weil ich einfach weiß, das würde er nicht gut finden. Ach, Und... Ähm, diesen Wunsch werde ich natürlich dann auch irgendwie respektieren. Ich meine, das Ding ist halt dadurch, dass ich halt ganz oft auch so das Gefühl hatte, dass ich nicht so neue Dinge ausprobieren konnte, die ich jetzt irgendwie gerne ausprobiert hätte, dachte ich so.
2: Während der Beziehung, meinst du?
1: Auch genau, 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 genau. Also ja, manchmal ist es halt einfach schwierig, du hast manchmal zum Beispiel irgendwie einen Partner, der gewisse Dinge nicht ausprobieren möchte oder in gewissen Punkt ist eine Beziehung so voller Komplexe, äh, komplexe, ja, voller doch. Konflikte.
2: Ja, aber auch Komplexe,
1: Ja, ganz vielleicht, auch, vielleicht auch das, dass du gar nicht mehr so diese Vertrauens diese vertrauensvolle, verspielte Art und Weise hast. Ich fühl's voll. Wo du ja, ja. Äh, das Gefühl hast, dass du wirklich ja, neue Dinge ausprobieren kannst Richtig. und ausprobieren möchtest. so. Ne? Und ich
2: hatte auch manchmal, ähm, ich habe auch Dinge verschämt angesprochen oder gar nicht mhm. angesprochen. Ich habe mich geschämt doch. Es ja. ist
1: manchmal, genau, also es ist manchmal ein bisschen schwierig, so gewisse Bedürfnisse klar anzusprechen, so, ja. weil man natürlich auch nicht genau weiß, so, hey, wie wird der Partner jetzt darauf reagieren? Und es müssen jetzt noch nicht mal irgendwelche krassen Sachen sein. Und nee, wie genau. gesagt, das ist ja ein Safe Space, also nichts ist krass. Ähm, ja. Also im Grunde wir sprechen ja einfach wirklich von Bedürfnissen und Bedürfnisse können was auch immer sein. Also ich glaube, man muss halt einfach nur für sich irgendwie einen Weg finden, um das irgendwie benennen zu können und um dann halt nach außen zu tragen. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich ab einem gewissen Punkt sehr auf der Stelle gestanden bin. Und gerade, wie gesagt, wenn du zweieinhalb Jahre oder sehr, sehr lange, in deinem Fall sogar sieben Jahre in einer monogamen Beziehung bist, dann bist du zu einer Beziehung und der Sex kann auch schön und gut und alles sein, aber... Ähm, du hast dann halt nicht so die neuen Impulse und ich bin zum Beispiel so jemand, ich mag gerne neue Impulse und ich hatte mhm. halt ab einem gewissen Punkt nicht das Gefühl, als dass wir diese gemeinsamen Impulse zusammenleben können. und Das hat jetzt ist voll an, schön ich so ausgedrückt. nee, voll, das die, ist voll die Fetisch oder sowas gehabt, aber nein, es nee. ist es gar nicht, es geht wirklich nur rein um Impulse. Und ich wollte einfach Dinge ausprobieren, die ich einfach noch nie ausprobiert habe, weil ich auch dann irgendwie so ein bisschen gesehen habe, so hey, wenn die Beziehung jetzt nicht, ich sag jetzt mal, gescheitert wäre, so wie sie gescheitert ist, dann hätte ich vielleicht unter Umständen gewisse Punkte niemals irgendwie ausprobieren können oder ausleben mhm. können. Und Hast
2: du es denn angesprochen überhaupt?
1: Mh, nee, habe ich nicht hab ich nicht angesprochen gehabt. Also wir haben schon über ein paar Sachen auch gesprochen, wir haben auch ein paar Sachen ausprobiert und es hat dann funktioniert und es hat nicht so funktioniert. Aber auf jeden Fall, als dann halt Schluss war, wollte ich halt einfach was Neues ausprobieren und habe einfach gedacht, so, okay, ich lasse mich jetzt einfach mal treiben so. Und ähm, habe dann gesehen, ich als ich... <lacht> Ich habe dann tatsächlich, als ich irgendwie mal am Wochenende unterwegs war, gedacht, hey, weißt du was, ich gehe jetzt einfach mal auf eine Nacktparty. Das habe ich davor noch nie gemacht und äh, wollte das mal ausprobieren und wollte wirklich so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgehen. Ne? Einfach wirklich mal mich von so einer ganz anderen Art und Weise erleben. Und dann bin ich auf dieser Party gewesen. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Ich war, glaube ich, mit Abstand einer der Jüngsten dort.
2: Also die Echt? Leute waren viel, viel älter als ich. Oh mein Gott. Das wäre ja mein Albtraum, ne, wenn ich auf so eine Sexparty gehe, weil ich war bisher nicht auf vielen Sexpartys, aber da, wo ich halt war, da waren die alle jung und schön irgendwie.
1: Ja, also ich meine, da waren, ich würde jetzt mal sagen, war, der, war das Durchschnittsalter so Ende 40, mhm. was jetzt natürlich dann schon ein Stückchen älter ist als ich jetzt. Ja, ne? ja, klar. Und ich meine, sind da jetzt die Typen rumgerannt, die jetzt irgendwie die Träume meiner schlaflosen Nächte sind? Eher nicht. Aber also, du hattest Sex? Ich hatte Sex. Es gab es gab auch ein paar Leute, die cool aussahen und so. Mhm. Alle, keine Frage. Aber es war jetzt nicht, dass ich gedacht hätte: Welcome to the Candy Shop. Mhm, ne? Verstehe. Aber ich fand es auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung, ähm, weil ich mir das so vorgestellt hätte, dass ich das wesentlich unangenehmer empfinden würde, nackt zu sein vor anderen Leuten. Ja, ja. Man hat ja mal diese komische Scham. Und ich. Aber hatte gehst du
2: mal ganz kurz? Gehst du in die Sauna irgendwie? Also kennst du nackt sein vor fremden Menschen sonst?
1: Ja, aber das ist natürlich ein anderer, ein anderer Kontext. Ja, also zum ja. Beispiel, ich kenne genug Leute, die zum Beispiel so, wenn sie im Schulsport oder so sind oder im Gym duschen oder so, da voll verschämt sind, weil sie das irgendwie sexuell finden mm, oder ja, so. Ja. Für mich ist das halt zum Beispiel null sexuell. Ja. Also ich finde das auch nicht geil, mich vor anderen Leuten umzuziehen oder denen beim Zuziehen sich umziehen und anzugucken, mm. weil für mich dann die sexuelle Komponente komplett draußen ist. Mm, ja, ne? Das ist ja. dann für mich so, keine Ahnung, ich könnte ein auch auf Fenster gucken so. Und das ist ja. so, weiß ich nicht. Ähm, und da ist natürlich aber eine Komponente ja eine ganz andere. Du bist nackt, die anderen Leute sind nackt und da ist es ja irgendwie… <lacht>
2: Entschuldigung, ich denke so, ja guckst halt nicht aus dem Fenster, sondern guckst auf den <lacht> Ja. <lacht> so, der und kam jetzt ein bisschen später, <lacht> aber er kam noch. Ich musste ihn mir die ganze Zeit verkneifen.
1: <lacht> ja, das ist halt einfach so ähm, eine ganz andere Stimmung gewesen. Und das fand ich halt dann irgendwie, wie normal das war und wie wo man sich dann auch gefühlt hat. so Und vor allem, ich fand es auch sehr ähm, empowernd irgendwie. Also im Sinne von, es waren jetzt nicht nur normschöne Körper da, sondern dadurch, dass das natürlich für eine Altersgruppe alles war. Es waren auch natürlich sicherlich ein paar Leute da, die jünger als ich waren. Aber ich würde sagen, der Großteil, also bestimmt 80 Prozent waren älter als ich. Vermutlich so um die zehn Jahre. Und das war auf jeden Fall eine spannende Sache. Cool. Müsste ich das jetzt jedes Wochenende haben? Nein. Aber ähm, war auf jeden Fall mal interessant zu, 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 ja, mhm. zu erleben. Und, ähm Ach so, ich
2: wollte noch ganz kurz hinzufügen, weil ich ja gerade gesagt habe, ich war auf diesen Sexpartys und da waren alle irgendwie jung und schön. Damit möchte ich auch sagen, also alle, die da waren, die waren einfach für mich jung und schön. Da waren auch wirklich diverseste Körper und Generationen irgendwie da, aber die strahlten so eine Jugend aus und mhm. so eine… Fruchtbarkeit und Sexualität und Schönheit auch. Jeder und jeder auf ihre Art und Weise, dass ich das eben, das meinte mit Jung und Schön. Ah, verstehe. Wirklich. Also da war es
1: ein bisschen, da waren so ein paar Typen, die sahen so ein bisschen aus wie so Politiker. Oh, krass. Und es hat aber irgendwie sowas was ganz
2: Wer weiß, wer man da
1: <lacht> Nee, das, war, das hatte halt irgendwie, kennst du diese, also zum Beispiel, wenn, du, wenn man so eine Netflix-Serie guckt und so siehst, wer da so als Politiker gecastet wird. Ja, so, ja, ne? ja, ja, ja. Und das okay. sind immer so ein bisschen so ein Charakterköpfe und so, und so, weißt du, so ein bisschen. <lacht> das fand ich dann schon irgendwie auf so eine ganz komische Art und Weise irgendwie faszinierend und auch so low-key hot irgendwie, mhm. das irgendwie so zu sehen. Cool, ja. Ähm, das hört sich auf jeden Fall voll weird an, aber ich kann nur Leuten mal empfehlen, wenn man da vielleicht irgendwie das Interesse daran hat oder mal denkt, so, hm, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren, sich das vielleicht einfach mal zu trauen. Mhm. Weil ich weiß noch zum Beispiel, als ich viel, viel jünger war, so in meinen 20ern so Anfang 20 oder so, ich hätte viel mehr neue Dinge gerne ausprobiert, aber ich habe mich damals nicht getraut, weil mhm. ich mir immer darüber Gedanken gemacht habe, so, hör, was könnten nämlich Leute von mir denken? Ah, okay. Wer könnte mich da sehen? Keine Ahnung, so, weißt Krass.
2: du? Ach, ähm, übrigens, ne, weil wir ja gerade davon gesprochen haben, auch mal was auszuprobieren und in monogamen Beziehungen zu. Mir fällt gerade eine Story ein, so, sorry, wenn ich das so crashe, rein. Ähm, eine Freundin von mir, die äh, ist jetzt geschieden ähm, und die war auch längere Zeit verheiratet und die hat mit ihrem Mann echt richtig viele Dinge ausprobiert, also auch so auf bestimmten Portalen sich angemeldet, die haben dann so Pärchenabende mit Fremden gemacht, erstmal essen und dann kennenlernen und so und hatten dann Sex mit anderen und so, also es gibt auch diese ganzen Portale natürlich, wo man mit Pärchen Sex haben kann und als sie wurde super neugierig, als ich ihr dann von diesen ähm, ja von diesen Sexpartys erzählt habe, weil das für sie super super äh, exotisch war, wo ich mir denke, nee, das ist was, was ich schon immer machen wollte und das ist Ganz normal. Mhm. Weil, ganz ehrlich, in der Antike hatten die schon wirklich diese offenen Sexpartys. Die Sexualität, finde ich, wird in unserer Gesellschaft immer noch mega tabuisiert. Ich meine, wem sage ich das? Wir haben hier einen Sex-Podcast, weißt du? Und es geht halt wie geschnitten Brot, weil halt Sex sells so. Voll.
1: Ich meine, das Ding ist irgendwie, ich glaube, wenn du lang genug in Berlin wohnst und irgendwie mal auf Techno oder so feiern gewesen bist oder dich einfach im Nachtleben bewegst, dann ist das irgendwie so normal, dass irgendwie Nachtleben und Sex miteinander verschwimmen. Also wenn du lang genug in Berlin unterwegs bist, dann hast du eigentlich immer irgendwo jemanden, der irgendwie am Rummachen ist und zwar auch so, oder, dass alle Leute ja. das sehen können und du hast auch Bars oder auch Clubs oder so, wo du mehrere Leute hast, die Sex haben und es gibt natürlich auch viele sexpositive Partys oder einfach Events, die so eine sehr hedonistische Gruppe von Menschen ansprechen. Deswegen finde ich persönlich das gar nicht so verrückt. Ja, ich habe genau. auch mal zum Beispiel eine organisiert, ähm, als ich mal äh, in einem Club als Manager gearbeitet habe.
2: Ernsthaft? Du hast eine Sexparty organisiert? Mhm. Warum war ich nicht eingeladen?
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung. <lacht> ähm, das hast du mir
2: das damals erzählt oder war, hast du das nicht jedem erzählt vielleicht? Ich habe das allen erzählt. Echt?
1: Ja, das war echt ganz cool, ich weil es halt vergessen. auch eine inklusive Sexparty gewesen ist. Also das war dann so, dass wir dann wirklich halt auch versucht haben, dass wir das so machen, dass wir es möglichst barrierefrei für alle machen. Also zum Beispiel, wir haben dann wirklich auch an alles gedacht, dass wir dann auch wirklich so Urinellas bestellt haben, dass dann zum Beispiel Menschen, die keinen Penis haben, wenn sie aus irgendwelchen Gründen jetzt irgendwie Urinspiel oder irgendwas in diese so Richtung machen möchten. Dass sie in sowas auch partizipieren können. Ja, ja, ja. Und ähm, das waren dann auf jeden Fall auch echt Sachen vor über zehn Jahren, wo solche Dinge eigentlich gar nicht so mitgedacht wurden. Und ich ja, auf jeden Fall echt froh war, dass ich sowas irgendwie miterleben konnte, dass man sowas irgendwie mal umdenkt, oh, einfach gut. so, ne? Und ähm, die Party war dann an sich leider nicht so aufregend. Es war halt so ein Rave wie jeder andere auch. Und den Darkroom, den wir halt extra dafür halt irgendwie geplant hatten, weil das war halt so der Wunsch vom Veranstalter gewesen, ist dann eigentlich weitestgehend leer geblieben. Schade. Aber
2: wir haben auf jeden Fall... Hättest du mich Fußball eingeladen, wäre da Halligalli wär gewesen. Wäre da Trecks <lacht> <fertig gewesen. lacht>
1: Dann lass uns mal anstoßen.
2: Jo, und? Cheers. Ich habe direkt nochmal eine Frage. Heraus. raus. Ähm, was war denn das Krasseste, was du jetzt so er erlebt hast in den vergangenen Wochen, Monaten nach der Trennung?
1: Es sind jetzt so ungefähr knapp ja, fünf Monate ungefähr, ne? Du warst ja sogar auch dabei gewesen, als wir uns getrennt haben, ne? Ja, so
2: halb irgendwie. Also ich war nicht daneben. Du warst ja anwesend,
1: du warst anwesend dabei auf jeden Fall. So. Ja, genau, ja ja. ja. ja, auf jeden Fall, in der Zeit ist halt echt eine ganze Menge passiert so. Und ähm, ich glaube, so das Denkwürdigste ist gewesen, also das war, oh, das war schon ganz das schön hart drin. so. Und zwar, ich hatte mit so einem Typen geschrieben, den ich sehr, sehr hot fand. Das war ähm, ein Latino, der kam aus, ähm, ich glaube, Venezuela oder irgendwo. Und, ähm. Der hatte mich bei Griner angeschrieben. Ich fand ihn halt richtig, richtig hot und er wollte sich unbedingt treffen. Und ich hatte... Und der aber, war in Berlin oder wie? Genau, der war in mm -hmm. Berlin, der war bei zu Besuch gewesen und ich konnte mich aber an dem ersten Abend nicht treffen, weil ich auflegen musste. Und dann hat er gemeint, ja, wir können uns ja morgen treffen. Dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen und dann meinte er dann so ganz noch schon, ja, ich muss jetzt noch meinen Freund vom Flughafen abholen, dann können wir uns treffen. Und dann war ich dann schon so, okay, wow. Geil. <lacht> oh mein Gott, like, ich As you das. like, as you like, okay. Dann war es aber so, dass ähm, wir uns an dem Tag nicht treffen konnten, weil wieder irgendwas war. Ich weiß gar nicht, ob das von mir irgendwas war oder ob es von ihm irgendwas war. ist auch uninteressant. Komm, Auf jeden komm, Fall haben wir, uns, in den, den Tag, haben, wir haben uns an den Tag drauf getroffen. Und Dann meint er so, ja, ähm, lass uns am Hauptbahnhof treffen. Und dann haben wir uns am Hauptbahnhof getroffen. Und er meinte dann so, ich muss dir aber eine Sache erzählen. Ich kann leider kein Englisch, ich kann auch kein Deutsch. Ich übersetze gerade alles, was wir hier schreiben, mit so einem Google Translator. Das hat man dann aber auch irgendwann gemerkt. Also anfangs war es so gut, dass ich echt dachte, dass er fließend Deutsch spricht. Wow. Aber dann so nach und nach, wenn die Gespräche so ein bisschen komplexer wurden, hast du halt gemerkt, dass das irgendwie komisch ist. Mhm. Und dann haben wir uns dann halt getroffen. Dann saßen wir nebeneinander am Bahnhof, weil wir auf seinen Freund und einen Kumpel warten mussten, weil die sich gerade irgendwie im Hotel umgezogen haben. Es war im Dezember, es war kalt. Und dann saßen wir so nebeneinander und konnten halt überhaupt nicht richtig miteinander sprechen, wir haben die ganze Zeit immer irgendwas in unsere Google Translator eingetippt oh, und das war einfach das so ein total Szene. weirdes Gespräch, du sitzt nebeneinander, du kannst nicht miteinander kommunizieren, also nicht miteinander sprechen und du gibst die ganze Zeit irgendwie hastig was ein, vertippst dich, dann versuchst du es wieder so zu machen und dann versteht der andere nicht, was du ihm versuchst über Google Translate zu erzählen. Und dann meinte er so, okay, hey, weißt du was? Ich finde dich voll hübsch und so und ich würde Folge mit dir rummachen. Die Sache ist nur die. Mein Freund ist halt da und wir sind in einem Hotelzimmer zu viert. Aber wenn es dich nicht stört, die sind dann halt auch da. Ich war dann so, okay, wow.
2: Also da sind schon vier Männer auf dem Zimmer insgesamt gewesen. Und
1: also so mit mir wären es vier gewesen. Ah, okay, also so, ne? drei waren auf dem Hotelzimmer. Genau, und und wir hatten. haben aber noch im Bahnhof halt gewartet, weil die sich irgendwie umgezogen haben dann gekommen sind. Und dann meinte er so, okay, aber lass uns jetzt erstmal eine Stadttour machen, weil ich habe meinem Freund versprochen, dass wir uns die Stadt mit dir zusammen angucken. Ich war dann so, okay. Dann sind die beiden Typen gekommen auch noch und waren auch echt richtig richtig hübsche Typen und ich so mich aber ich noch
2: ich erinnere mich an das Video was du mir geschickt hast in war <lacht> so ein wunderschönen romantischen Weihnachtsmarkt irgendwie du bist ja ja genau genau, genau 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 und ich habe dich sogar war, angerufen im ja, Ge Ge genau. Gebietteil
1: ganz kurz ja genau ja und es war halt so witzig weil ich war dann mit diesen Jungs halt unterwegs und die konnten halt nicht mit mir reden und ich nicht mit denen und wir haben die ganze Zeit dann halt irgendwie uns angeschwiegen und sind halt so durch die Stadt gelaufen haben uns Weihnachtsmärkte angeguckt Sehenswürdigkeiten und wir haben dann immer über Google Translate kommuniziert was eine Katastrophe war und es war wirklich so ein Pain in the ass, weil ihr müsst euch das mal vorstellen, ihr seid so vier Stunden mit jemandem unterwegs oder mit Leuten und könnt halt nicht mit denen richtig reden, so. Und dann schickt man sich die ganze Zeit immer so verschämt zu komischen also Nachrichten über Google Translate und denkst dir so, was ja, machen wir so hier eigentlich? Small Talk so Smalltalk über
2: Translate, so guck mal ja. da hinten hier oder schön hier oder ja genau Wetter ist äh, kalt.
1: Genau und da sind wir halt auf den Weihnachtsmarkt gegangen, haben so zwei Glühwein getrunken und so und es war halt so keinerlei, also ich konnte auch gar nicht so richtig lesen, so wie verstehen wir uns eigentlich so? Wie ist der Vibe so? es ne? mhm. war wirklich so ganz komisch, so total losgelöst. Und vor allem, das war wirklich eine Challenge, diese Stille die ganze Zeit irgendwie, diese Awkwardness, einfach ja. neben Personen herzulaufen und nicht mit denen reden zu können.
2: Okay, aber was ist dann passiert? Dann also auf jeden dann Fall war es ja so, mehr, mehr als das Verbale. Genau, dann war es halt raus. so,
1: dass wir dann halt zurück ins Hotel gegangen, sind sind zu spät geworden. Und ich dachte dann so, hm, was, was jetzt? Weil irgendwie war es ganz komisch. Und dann meinte er dann so, ja, willst du jetzt noch mit ins Hotel kommen? Ich war dann so, ja, aber ich meine, wie ist das denn für deinen Freund und so? Und so, ja, kein Problem. Die Der die Freund gut. war ja auch die ganze Zeit mit dabei, die waren, ne? die waren, Und ein Kumpel von denen noch. Also und sahen waren die auch, auch so,
2: alle heiß aus? Ja, waren cute. Geil.
1: Ähm, und zwar dann wirklich so, pff, ja, keine Ahnung. Konnte auch nicht so ganz lesen, ob wie es ja, irgendwie ja, ja, ist, also ja, ja. weil das war jetzt auch keine flirty Atmosphäre oder irgendwas. Du konntest wirklich nicht ich konnte absehen, ablesen, was passiert da jetzt. So bist du bist einfach mal mitgegangen. Ich, bin jetzt, ich dachte dann einfach so, okay, ich stelle mich jetzt einfach mal äh, an und gucke einfach, was passiert. So ja. Wirklich so Leben am Limit. Und ich habe mir so als Vorsatz <lacht> irgendwie so letztes Jahr ge ge genommen, dass ich mich so ein bisschen mehr aus meiner Komfortzone einfach rauswagen möchte. Voll gut, voll und gut. Und versuche das halt immer mal wieder so ein bisschen durchzuziehen. Das und mache ich
2: übrigens auch. Ehrlich? Ja, und zwar ist das bei mir so, wenn ich halt dann irgendwie drei Nächte hintereinander Party mache, also es mag jetzt zum einen vielleicht lächerlich erscheinen, ja dass ich da nicht irgendwie so am ersten Abend schon sage, oh nee, ich muss früh ins Bett und ich darf nicht übertreiben, weil ich bin dann die nächsten Nächte auch noch hellwach, so drei Tage wach, so nach dem Motto, ich scheiße einfach drauf, auch egal, ob ich arbeiten muss oder nicht, ich ziehe da voll durch und ich habe die beste Zeit meines Lebens.
1: Hast du nicht sogar vorhin zu mir gesagt, so nee, wir können heute halt nicht feiern gehen, ich möchte morgen ins, ja. ins KitKat gehen? Ja, genau. <lacht> ja, und,
2: dann, und was habe ich dann gesagt? Ey, wir, wir sind jung, wir sind in Berlin, lass mal auf die Kacke und mal gucken, was kommt. Okay. Und dann kamst du mit, der, mit, den, mit den Headaches aus der Hölle. Okay, okay,
1: so. okay, okay. Ähm, dann lass uns zurück zur Geschichte gehen. <lacht> ja, also bitte. auf jeden Fall Schnitt, wir saßen dann im Hotel und es war todesweird ne, Es war so Jugendherbergshotelmäßig mäßig. Ich äh, saß dann da um, auf dem Bett und wusste nicht, was ich machen soll, weil ich halt die Situation null lesen konnte. Und jeder hat dann da irgendwie von dir in ihrem Handy rumgemacht und plötzlich fängt der Typ an, irgendwie äh, mich zu küssen, an mir rumzumachen, mir dann da vor allen einzublasen. Und ich war schon so, oh mein Gott, ist das awkward, ist das weird. Wohin halt hast du
2: geguckt? Hast du auf, de, de, auf deinen Schwanz geguckt, und auf den Typen oder hast du auch die anderen dabei angeguckt? Wo waren deine Blicke da?
1: Ich glaube, meine Blicke waren tatsächlich eher auf dem Geschehen, weil ja. ich wirklich versucht habe, das irgendwie auszublenden, weil es halt einfach so weird war, weil ich halt überhaupt nicht lesen konnte so… Ist das wirklich cool für den Freund? Und mhm. ich will auch natürlich auch nicht, dass sich die Person schlecht fühlt. Ne? Aber also ich
2: hatte auch schon so Fünfer und Sechser, aber da waren irgendwie alle der Chor, weißt du? Da war das nicht so, dass da Paare, Paarkonstellationen mit dabei nee, waren.
1: Und er meinte so, nee, nee, mach das dir keine Sorgen, echt. mein Freund finde ich ganz cute, so, ah, passt okay. alles so, ne? Ja, aber cool. Und cool, so das haben. war todesweird, weil wir dann halt dann rumgemacht haben und der andere lag dann da quasi rechts von uns irgendwie auf der Couch und hat dann mit seinem Handy irgendwie rumgespielt bei TikTok. Und dann plötzlich. Er hat das Ganze
2: gefilmt, mach mal auf. Da gibt nachher noch nee, Videomaterial zu diesem Podcast. Ey, das ja? war wirklich
1: so, wir haben halt, wir haben dann da rumgemacht und so und er ist dann da an seinem Handy gewesen und das war so, als ob wir da, keine Ahnung, neben ihm irgendwie unsere Hausaufgaben machen. nähen würden oder so. Das, der war so unbeeindruckt einfach mhm. so, ne? Wie komme ich auf Hausaufgaben machen?
2: Nee, <lacht> ist natürlich viel realistischer. Ähm, ja,
1: nee, ist viel realistischer, natürlich. Und auf jeden Fall war es dann halt so, dass plötzlich dann der Freund verschwunden ist und wir waren dann schon so irgendwie so halb dabei und ich fand es irgendwie cool, aber irgendwie auch total befremdlich so, ne? Ich meine, er hätte und ja auch
2: jetzt mal ohne Witz, ich höre viel True Crime, er hätte ja auch einfach mal ein Messer holen können oder so und dich abmoxen, so jetzt mal ohne Scheiß. Hätte. Oder er hätte dir auch einen Drink mixen können mit irgendwelchen Betäubungsmitteln oder so. Ich meine, du, ich meine, du warst bei Fremden am Zimmer.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber es gab auch keine Drinks. Also das war wirklich so basic, das Hotel. Krass. Also das war wirklich keine Ahnung wie. Auf jeden Fall, dann ist der Freund auf Klo verschwunden, ist dann wiedergekommen und hat da plötzlich mitgemacht. <lacht> und ich war dann so, okay, wow. Und ähm, dann ist dann ja, der andere. wie mitgemacht,
2: ne? Ne? magst du mal ins Detail gehen? Also du, dir wurde eine geblasen oder was, was ist dann genau, passiert? Genau, also
1: im Grunde genommen halt, was man so zu dritt machen kann. Ne? Ähm, ich glaube, das kann man sich halt ganz bildlich vorstellen. Oh, so, Mann, ne? Ich will,
2: oh weiter. Du, <lacht> ich wollte hier jetzt mal visuelles mit reinbringen und wir haben eben noch über die Visualität bei Männern und Frauen gesprochen.
1: Ja, und ich habe ja gesagt, so wie Männer sind nicht so visuell oder zumindest äh, okay. so my, 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 my tribe an Typen oh, ja, oder okay, an Leuten ja, ist kann. nicht so visuell. Ja. Und auf jeden Fall war es dann halt so, dass ähm, der andere dann auch noch dazu gekommen ist, nachdem er im Badezimmer war und dann war das wirklich halt wie im Porno.
2: Warte mal, ihr wart dann zu viert?
1: Ja. Und das war halt so total krass einfach so. Ich habe sowas noch nie erlebt und es war halt irgendwie so ein total anderer Vibe auf einmal so, ne? Und ich meine, ich konnte halt null irgendwie so lesen, wie die Typen zu mir stehen oder wie die mich finden oder sonst irgendwas. Aber das war halt richtig, richtig krass einfach so. Und ähm, das war dann wirklich so jeder mit jedem. Und du guckst mich gerade so geschockt
2: an. Nee, ich bin ich bin gar nicht mehr bei dir quasi. Meine Augen sind zwar noch auf dir, aber ich habe ganz andere Bilder vor Augen. Stell mich Achso. halt wirklich gerade vor. Also wirklich, ähm, ich ja. finde toll. Ich finde es richtig schön. Es ist auf jeden Fall wirklich mal... Dass ihr so eine heiße Nacht hatte, das ist ja unglaublich, wie im Film.
1: Das war wirklich so eine ganz krasse Experience auf diesen Jugendherbergenbetten oder was das da war. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, dieses Hotel da am Bahnhof, das war nicht dafür geeignet. Diese Betten haben sich null, aber die sind ganz oh, immer so auseinandergerutscht. Oh, oh mein
2: Gott, ich kenne die Betten, ich glaube. Oh, dann liegst du
1: dann plötzlich dazwischen so irgendwann und so, weißt soll du? Sollen wir den Namen nennen? Meinst du meine Hä? Ja? Sagt das so Nee, bei? A und O Hotel, aber. Nee, 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 aber so ähnlich. Da so ähnlich. sind
2: so Knastbetten und da, die rutschen auch immer auseinander. Also zum Vögeln, ja. Nee, geht nicht, so.
1: dafür nicht geeignet, so, ne? Ja. Ähm, ja, und auf jeden Fall, das war dann irgendwie so witzig, weil als wir dann fertig waren. Darf ich nochmal ganz kurz ja, erzählen,
2: weil ich war heute in einem Hotelzimmer, ne? Und bin da reingegangen. Und kennst du diese Verbindungstüren zwischen den Hotelzimmern? Wie immer habe ich probiert, ob die sich öffnen lässt ins mhm. andere Nebenzimmer und die ließ sich öffnen auf einmal.
3: Boah, ist das creepy, sowas. Pass auf
2: und die andere Tür ins andere, weißt du, ist ja immer noch mal dazwischen so ein kleiner Raum und dann mhm. noch nochmal die Tür ins andere Hotelzimmer. Und was habe ich gemacht? Ich habe auch die Türklinke der zweiten Tür runtergedrückt und weißt du, was passiert ist? Was äh? Die hat sich geöffnet. Und ich stand auf einmal in einem fremden Raum, da war ein Handyladekabel, das Bett war nicht gemacht, da war ein Buch äh, und ich habe dann erstmal reingerufen. Und ich so, hallo, hallo, ist hier jemand? Ich bin im Nebenzimmer, ich bin gerade in Ihrem Zimmer. Und dann haben halt mein äh, Typ, ne, also der Typ so, und ich, wir haben dann halt ausprobiert, diese Türen zu verschließen von unserer Seite, dann ging das nicht. Und dann hatten wir eine Idee, dass ich mich quasi im Zimmer, im anderen Zimmer einschließe und er in unserem Zimmer ist und ich dann aus dieser anderen Zimmertür rausgehe. Und dann bei ihm schnell klopfe und dann wieder in mein Zimmer gehe. Also, weißt du, wie ich meine? Ich gehe durch die Verbindungstür durch, stehe im anderen Zimmer, mache mit meiner Schlüsselkarte das Zimmer von innen dicht, weil es ging auch nicht mehr die Abschließdinger. Es ging Aha. gar nichts mehr. Jetzt hätten wir jetzt das Zimmer getauscht, ne? Dann stand ich halt Mutterseelen allein in diesem Zimmer. Es hätte ja auch jemand am Klo ganz lange kacken können, Weißt du, was. Mit dem ich Handy meine? und sowas, von den
1: Typen. In dem Raum warst du dann alleine?
2: Ja, in diesem Raum war ich dann alleine. Aber da war ja kein Mensch. Es war ja lo also, das Zimmer war unbewohnt. Aber man sah, also, man sah offensichtlich, da war jemand. Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch immer meine Laptops mit im Hotelzimmer und so. Da hätte safe einfach jemand rüber gehen können. Also wenn wir beide nicht so gute Menschen wären und einfach nur daran gelegen wären, dass wir nicht noch mehr an der Retze äh, hier Panik machen, wir müssen noch mal das Hotelzimmer wechseln und deswegen einfach nur diese Türen verschließen wollten. Und dann bin ich halt in diesem anderen Zimmer gestanden. Er auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite zugemacht mit der Schlüsselkarte. Und dann ging es wirklich nicht mehr. Wir haben gerüttelt und gerattelt mit der Türkarte dann auch wieder. Und dann ging wirklich nichts mehr. Und dann habe ich nur gebetet, dass ich aus diesem Zimmer raus. Rauskomme.
1: Ohne, dass der Killer über dich herfährt.
2: Nein, dass, ohne, dass das äh, von außen abgeschlossen ist. Sonst wäre ich ja. halt in diesem Zimmer geblieben. Boah. Und dann wäre halt jemand aufs Zimmer gekommen oder zwei. Es war halt ein Zimmer für zwei. Also Mann und Frau, sah man ganz deutlich. Mhm. Und dann hätten die halt mich als Fremdes da in diesem Hotelzimmer stehen sehen.
3: <lacht>
1: was soll man dazu sagen? Creepy as fuck auf jeden Fall. Ich bin Fall, noch, so,
2: ne? äh, froh, dass ich alle meine Organe habe, sagen wir mal so.
1: <lacht> wobei, ich Aber, mich, ja. wobei ich mich noch erinnern kann, du hast ja mal so eine Tour durch ganz Europa gemacht mit, ähm, mit deinem Ex. Mm. Und äh, da hast du mir auch mal Fotos geschickt, wo du doch dann irgendwo in Italien warst, ja. in so einem Hotel, was oder eher so einem Hostel, was ja. auch so aussah, wie so ein ganz schlechtes Hof. Freudenhaus, ja, ja. wo man doch die Tür von innen von außen zuschließen konnte und nicht ja. von innen und sowas. Und da war ne? auch
2: so eine Zwischentür und diese Zwischentür, die ging in einen Gang. Da habe ich dir nämlich noch auf einen,
1: Und ich weiß noch, dass dass ich am nächsten Morgen dann gesagt habe, so, ey, bitte schreib mir über Nacht, wenn irgendwas sein sollte, Zurecht. dass ich äh, Bescheid sagen kann, so also, irgendwie rufen kann. Genau, weil
2: da war Krokoleder überall, da war das rote Bett, da waren überall Spiegel an den Wänden, über dem Bett, im Badezimmer, da war so ein Whirlpool, man konnte das Licht einstellen auf rot, also es war offensichtlich, war das ein Puff. So, ich
1: fand halt das verstörend, dass man von außen abschließen konnte, aber von innen nicht. Ja. Genau. Also das fand ich wirklich verstörend so. Ja, genau, also wo man auf jeden Fall nicht wissen möchte, was da einigen ja, Leuten unter Umständen schon passiert ist. Genau,
2: du weißt ja nicht, wer dich dann hinten durch das, äh, durch die andere Tür dann abholt. Und die andere Tür führte halt in einen langen Gang. Ja, also die, ich kannte diesen langen Gang dann von der anderen Seite. Also es war wirklich, das war wirklich seltsam. Also da war die Geschichte, die ich heute erlebt habe, da war da noch äh, harmlos. Aber wir waren stehen geblieben bei äh, der Story, nämlich dass ihr zu viert in einem Hotelzimmer auf einmal dass du da eine ganz neue Art der Sexualität erlebt hast eigentlich, oder?
1: Absolut. Und vor allem, es war halt auch wirklich so, wirklich ein richtig empowernder Moment einfach. Gerade halt so als Kontrastprogramm zu dem, was so die letzten zwei Jahre davor gewesen ist. Ohne jetzt irgendwie ja. das Sexualleben irgendwie bewerten zu wollen. Ja. Aber es ist natürlich halt total krass, wenn du halt wirklich zweieinhalb Jahre wirklich eine monogame Beziehung hast und dann plötzlich sowas erlebst oder wirklich sowas erleben darfst einfach so, ne? Mhm. Und ja, du fühlst dich halt neu wirklich, geboren, oder? Das, das war wirklich halt wirklich so eine... Passion einfach, ja. die ich so gar nicht mehr gewohnt gewesen bin. Einfach. Und du
2: hast mir gesagt, die du auch so noch nie erlebt hast.
1: Richtig, 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 richtig. Also, das war auf jeden Fall wirklich eine ziemlich krasse Geschichte, so. Cool.
2: Okay, das ist deine krasseste Geschichte, mega. Es ging ja sogar noch weiter, <lacht>
1: dass der eine Typ, mit dem ich dann damals geschrieben habe, dass wir uns dann immer noch mal treffen wollten und so, und der war dann sogar hier in Berlin noch mal und wir mhm. haben uns dann auch noch mal getroffen und haben dann ein Wochenende hier verbracht. Ach. Was eigentlich ganz witzig war, weil wir halt dann irgendwie gechillt haben und waren feiern und keine Ahnung. Also wir mögen uns auch so und wir haben uns jetzt auch in der Zwischenzeit ein bisschen besser kennengelernt. Das Ding ist halt nur, wir können halt immer noch nicht so richtig ohne Google Translator kommunizieren, weil er halt noch <lacht> immer kein Deutsch kann und kein Englisch kann. Aber, aber
2: spricht er Portugiesisch
3: oder? Er spricht,
1: er spricht, äh, er spricht Spanisch. Ah, okay. Ja. Aber das Witzige ist, irgendwie habe ich immer relativ viel verstanden, wenn er Spanisch gesprochen hat, ja. weil wenn du irgendwie. Französisch sprichst, Englisch und Deutsch, Latein, dann kannst du ganz viel. Ja, Latein ja. kann ich gar nicht. So, aber, ah, okay. aber auf jeden Fall, wenn du wenn du auf jeden Fall Englisch und Französisch kannst, kannst du ganz viel so herleiten. Irgendwie ja. ganz oft ist es irgendwie so, dass du sowieso Wörter hast, die, die du aus dem Französischen kennst als Vokabeln oder irgendwelche englischen Verben und dann werden die aber so komisch ähm, mit so einem spanischen Klischee, du äh, ja, ja, äh, ja, ja. so in DoS Mentos Ohren. oder sowas hinten rangehangen ja, ja, Und dann hat er mir dann irgendwas Leben, halt ja. erzählt, so ähm, warum er bestimmte Namen an seinem Körper hat, die ja quasi Aha. von so einer Religion hat, die ja aus äh, Nigeria kommt oh, krass. Ähm, und das ist quasi sozusagen aus dieser Sklavenzeit noch und ähm, das hat er mir halt quasi auf Spanisch erzählt und hat oh, mir dann quasi währenddessen das dann halt mit diesem Google schon erzählt, gemacht ich habe das wirklich verstanden Toll. weil ich das irgendwie alles so gut herleiten konnte so irgendwie von dem und das war echt total krass, wo ich echt überrascht war so, wie viel Spanisch man eigentlich versteht, wenn man das halt einfach so herleiten kann und natürlich gibt es auch einige Worte, die man einfach so kennt mm. und so Sätze oder so aus, aus dem Spanischen, so wie Denada oder keine Ahnung, so mm. was ich meine Oh, weißt du, was es eigentlich kommt?
2: uh ich kenne deinen Podcast sehr gut und ich weiß dann gibt's eine Rubrik die ich sehr liebe ist es das ist es
3: ist es der Fuckboy mm -hmm. ist es Fuckgirl?
1: Let's go, fuckboy. Wenn ihr auch selber eine Geschichte habt, wo ihr sagt, Mensch, das hat auch irgendwie Potenzial, hier im Podcast zu landen als Fuckboy-Story oder Fuckgirl-Story der Woche, dann unbedingt her damit, schreibt mir ganz gerne einfach bei Instagram eine Nachricht. 030 Booty Call ist da der Name und es hat auch der Björn gemacht aus Berlin. Ich weiß gar nicht genau, woher aus Berlin er kommt, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einsenden.
2: Holt euch Popcorn.
0: 030 Boutique Call. Fuckboy des Tages. Ja, hey, hier ist meine Fuckboy Story des Tages. Es war im Sommer vor Corona gewesen. Ich habe abends im Park gechillt und das Wetter genossen. Ja, Freunde hatten irgendwie keine Zeit, aber ich hatte noch keine Lust irgendwie nach Hause zu gehen. Also habe ich da alleine genossen. Einfach äh, Leute beobachtet und da gesessen und ja, habe dann einen richtig heißen Hotten Deutsch Türken erblickt. Ja, unsere Blick haben uns auch getroffen und sie haben uns auch tief getroffen, äh, ja, nonverbale Schritt war klar, wir haben uns abgecheckt und fanden uns beide heiß, er hat dann den Mut zusammengepackt hat sich da zu mir gesetzt und da haben wir erstmal ein bisschen Smalltalk gehalten, aber es dauerte nicht lange, da war klar mit Berührung dergleichen, äh, da geht mehr und da haben wir uns ein nettes Plätzchen ausgesucht im Park und hatten einen richtig geilen Outdoor-Sex, er hat mich richtig hart gefickt, er hat es richtig genossen man hat es gemerkt, äh, er war deep dabei, äh, es war richtig, richtig guter Sex am Ende meinte er nur so, ähm, ja, war wirklich eine tolle Erfahrung, aber ich bin definitiv äh, 100% hetero und so, ja, okay, ist okay, ja, alles gut. Äh, nichtsdestotrotz wollte er mir seine Nummer geben, meinte, ähm, ja, wir können ja mal vielleicht schreiben und äh, vielleicht hast du auch mal Lust, äh, mich zu besuchen und das vielleicht mit mir zusammen, mit einer Frau zu machen. Gut habe ich gedacht, so ja, nimmst du mir die, die Nummer, habe ich auch gemacht und äh, hat nicht lange gedauert. Am nächsten Tag schon äh, kam nur WhatsApp. Man hat gefragt Ich Buck habe äh, auf dem Dreier mit Ihnen und einer Frau, habe mir auch ein Bild von der Frau geschickt. Ich dann so, pff, ja, okay, why not? Es äh, war richtig gut gewesen. Wusste ja, dass ich 100% gay bin, aber ähm, ja, sehr sexpositiv eingestellt bin. Warum soll sie nicht dabei sein? Gesagt, getan. Die Frau war auch okay. Bin dann dorthin und ja, als ich kam, äh, saßen die beiden auch schon da und ja, man hat sich begrüßt und kurzen More gehalten. Und es ging dann auch halt re relativ äh, schnell zur Sache. Das Ding war nur, er hat sich voll und ganz nur auf mich konzentriert und äh, sie so ein bisschen irgendwie vernachlässigt. Das war richtig gut gewesen, das war wieder richtig guter Sex, also das hat richtig gut mit uns harmoniert. Und ich bin da maximal auf meine den Kosten, kommen sie so gar nicht. So dass sie äh, mittendrin einfach auf gestanden ist, ihren Slip angezogen hat und laut vor sich bitte, na, dann werde ich wohl doch noch zu meinem Tinder Date gehen. Wir beide guckten uns so an, ich blieb stumm, er meinte so, okay, ja gut, denn äh, gute Heimreise. Sie knallte quasi die Tür zu, es war kurz still, wir guckten uns an und lachten laut los. Ähm, und dann ging es eigentlich auch relativ schnell wieder weiter. Es war ein richtig, richtig guter Abend. Wir hatten mega guten Sex gehabt, haben gelacht. Und zum Schluss haben wir uns noch bei ihm auf dem Balkon gesetzt. Er hat tatsächlich noch äh, Champagner rausgeholt. Und da haben wir den Abend noch gequatscht und super Abend gehabt. Daraus ist, daraufhin ist es ja, eine ganze Weile ein guter fuck geworden, äh, der sehr zuverlässig war. Äh, für beide Seiten ein richtig tolles Vergnügen. Leider ist es nicht mehr so, aber das war eine coole Story. 030 Booty Call Fuckboy des Tages.
3: Wow. Ja, was sagst
0: Ja,
2: ungefiltert richtig assi. Was ist das denn für ein Lutscher? Das geht gar nicht. Sorry. Und du guckst nicht gerade an wie ein Auto. Merkst du nicht? Also weißt du, hast du gerade gemerkt, was da los ist? Da sind zwei Gay Boys. Und diese Frau geht halt irgendwann, zieht ihren Slip an und sagt, ja, ich gehe dann doch zu meinem Tinder-Date. Hä? Weißt du, wie man sich da als Frau fühlt? Also, ich kann es ungefähr mir vorstellen, das ist ein richtig arschiges Gefühl, weil ich bin auch schon mal bei einem Dreier, habe ich wahrscheinlich schon in der ersten Folge erzählt, da bin ich, also, bin ich völlig ausgerasselt, hab dem Typen eine geknallt, ihr eine geknallt und rausgegangen.
1: <lacht> nee, habe ich das zum ersten Mal. <lacht> okay. Die Geschichte hätte ich gerne gehört.
2: Ja, jetzt kennst du so. Ist übrigens nochmal passiert in anderer Konstellation.
1: Okay, ich will beides hören. <lacht>
2: Ja, das ist die Story, Punkt. Also Aber ich
1: meine, du du wirst ja nicht einfach so handgreiflich, also das muss ja irgendwas, also was genau ist da passiert?
2: Okay, also abgesprochen war, in meinem Kopf war abgesprochen, dass wenn wir einen Dreier haben, also es war die Konstellation Mann, Frau, Frau mhm. und abgesprochen war eigentlich, dass er ihn mir zuerst reinsteckt und halt, also dass quasi wir beide das Team sind und der Mittelpunkt und sie halt dazu kommt so. Mhm. Und dann hatte ich so in dem Moment das Gefühl, übrigens auch völlig betrunken, also im Besowski-Kopf, ne? dass quasi er jetzt sie vorzieht und ich einfach nur daneben liege.
1: Aber war das ein Freund von dir? Oder? Das war mein Freund. Mann. Das war dein Partner? Und ja, das war, war mein Partner. Okay, und deswegen verstehe ich auch, warum du quasi das Gefühl hattest, dass du dann quasi ein bisschen hintergangen bist. Ich war abgeschrieben. Okay, so, Und deswegen,
2: wenn er jetzt sagt, ja, wir haben hier rumgemacht und hatten voll den Spaß und die dritte Person liegt daneben, sorry. Wenn man einen Dreier hat, dann achtet man auf alle gegenseitig. Also dann wird keine ausgeschlossen. Mhm. Und wenn sich da einer ausgeschlossen fühlt, dann hört man vielleicht kurz auf spricht drüber oder man bezieht die Person wieder ein, aber das geht nicht, dass sich jemand dabei schlecht fühlt, dann ist das Ziel für mich verfehlt, einfach.
1: Ja, stimmt, also ich glaube grundsätzlich bin ich da ganz bei dir, ich würde jetzt vielleicht nicht so eine harte Wertung machen und jemanden Lutscher nennen oder so, aber <lacht> ich denke mir halt in so einem Fall halt auch so, warum habt ihr dann so einen Alibi-Treier, wenn ihr eigentlich eh alleine sein wollt?
2: Ja, wenn die sowieso, also wenn er hat ja auch ganz klar gesagt, er ist zwar sexpositiv, aber er ist straight Okay. Ich glaube, wenn
1: man jetzt sagen müsste, wer hier der Arsch ist, dann ist es der Typ, also dann ist das nicht Björn, sondern der Typ. Ne? Ja, oder die hätten halt vorher besser
2: kommunizieren müssen. Ich, glaub, ich glaube ganz aneinander. ehrlich, dass
1: so also, was ich jetzt hier raushöre, so zwischen den Zeilen mit meinen hier zwei Semestern Psychologie, <lacht> würde ich jetzt immer so reininterpretieren. In Holland übrigens. Ich, mit, äh, hast, du da, hast du da konsumiert? <lacht> nee, das, was, ich habe nicht konsumiert, ich, ich kiff doch überhaupt nicht. Stimmt, und du hast ich mir bin sogar der harte geschenkt. Bin, ich habe dir glaube ich über mein Gras geschenkt, ja, weil ich es geschenkt bekommen habe. Ja, was, genau. was soll ich damit? Ja. Ähm, nee, aber aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, was ich da so rauszuhören scheine oder meine, ist, dass der Typ, glaube ich... Ähm mindestens bisexuell ist oder auf jeden Fall ein Interesse an Typen hat, aber irgendwie sich das nicht so ganz eingestehen kann und dann quasi dann halt das unter dem Vorwand eines Dreiers irgendwie versucht auszuleben. Aber man sieht ja, dass da quasi gar nicht so dieses Interesse in diesem Moment an dieser Frau ist, weswegen sie sich ja vermutlich dann auch so, ähm, warum sie sich einfach so wieder fünfte
2: sexualisiert. Ra sie wurde einfach völlig. Nee, ich meine, sie wurde
1: <lacht> ja nicht sexualisiert, sondern setzt sich glaube ich einfach so wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt und ich glaube instrumentalisiert
2: wurde sie also.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also deswegen würde ich, glaube ich, eher sagen, ich meine, die haben ja auch dann, glaube ich, danach so, so zueinander gefunden, von dem, was ich gehört habe, dass sie dann ja quasi Fuckboys gewesen sind, was ja pff, grundsätzlich, glaube ich, nicht ja, ganz nee, coole Sache ist. Ja, ne, aber nur die beiden Männer, ne? Genau, genau, sie genau. war ja
2: wieder hier abgeschrieben.
1: Richtig, aber die war ja nicht die Freundin, sie war, glaube ich, nur eine Kumpeline, wenn ich es richtig verstanden ja, hatte, ja, ja. so, ne? Und ich glaube, grundsätzlich hätte man vielleicht einfach schon so von vornherein ehrlich sein sollen und einfach das Mädel gar nicht erst einladen sollen. Weil es ist ja natürlich doof, wenn man sich in so einer vulnerablen Situation dann irgendwie so scheiße fühlt.
2: Ja, aber ich frage mich, wenn doch alle drei irgendwie sagen, okay, wir wollen das irgendwie mal machen, wir wollen das mal ausprobieren, dann ist doch auch klar, dass das ein Dreier-Ding dann ist. und nicht Das war ein sowieso
1: ein ganz komischer Kompromiss. Ich meine, guck mal, du hast da quasi einen Typen, der eigentlich gar nicht auf Frauen steht, der sagt, ich mach das halt und so, wie ich das raushöre. Er hat das, glaube ich, eher halt gemacht, weil er den Typen halt so geil fand. Ja,
2: oder weil er halt einfach neugierig war. War, Oder weil er auch
1: hat. neugierig war, aber ich glaube ja. trotzdem, dass es dann wirklich so höchstens leichteste bi die sind, was ich da raushöre. So, ne?
2: ja. Aber glaubst du, dass wenn jemand straight gay ist, so wie ich ja gerade gesagt habe, dass dann überhaupt eine Sexpositivität dabei hilft, dass sozusagen das andere Geschlecht dann inkludiert werden kann? Also könntest du das zum Beispiel?
1: Ich habe tatsächlich mal so eine Situation gehabt und zwar, ich war im KitKat feiern gewesen und ich hatte dann so ein Typ gequatscht und der war eigentlich ganz cute so. <lacht> Und ich war halt schon so todesbesoffen. Ne? Es ist auch immer wirklich so in den Momenten, wo man eigentlich schon so halt nicht mehr zurechnungsfähig ist, es ist ja immer der Moment, wo man alle Leute aber irgendwie einen kennenlernen möchten. So, ne? so, Wenn du mal nüchtern bist, nicht. Aber <lacht> <lacht> also, wenn du so quasi auf allen vier, so, ich
2: einen Podcast. Ja, Aber geil. wenn du schon so auf
1: allen vier durch den Club äh, irgendwie robst, äh, dann fällt <lacht> er Leuten an, dass ich gerne mit nach Hause nehmen möchten. Und ähm, da war dann halt, wie gesagt, dieser Typ und der meinte dann so, hey, ähm, ich, und meine beste Freundin, wir hätten gerne einen Dreier mit dir. Und äh, für mich ist das so, ich meine, ich stehe eigentlich nicht wirklich so auf Mädels oder nicht mehr, sondern ich würde wirklich sagen, ich bin Galing. Und ähm, aber habe trotzdem diese Fantasie, mein Dreier zu haben, also auch also mit einer in, Frau. Ja, also nicht wie eben aber die
2: Saphira im Hotelzimmer mit, ne?
1: Ja, genau. Also, ich meine, das waren, das waren ja nur Typen, das war ja cool. Sondern wirklich, also, ich, diese, diese Forschung finde ich schon irgendwie cool. Ich glaube, das ist auch irgendwas, was so, was ich gerne mal machen würde. Aber da müsste das schon irgendwie so sein, dass es schon ein Typ ist, der auf jeden Fall mindestens sehr b ist. Und nicht irgendwie so leichte b was Weißt du, ich meine? Ja, also, ja, ja. wenn es jetzt wirklich sowas wäre, wo jetzt die Frau im Mittelpunkt stehen würde, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht so hot finden. Aber wenn es wirklich so ein B-Ding ist, würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. So, und das habe ich halt auch gedacht, okay, cool, jetzt hast du mal die Chance, das mal auszuprobieren, weil, weil dann man sowas schon so, ne? Totally shit
2: face, so, ja, ich, würde aber okay.
1: <lacht> ich glaube, ganz ehrlich, in dem Zustand hätte mich jede Person mitnehmen können. So, es war so, was? Ja, okay. wenn
2: also, ihr da draußen äh, wisst, was zu so tun ist. Lieblingsdrink ist übrigens Jackie Cola. <lacht> <lacht> dann
1: auf jeden Fall war es dann halt so, dass ähm, ich dann halt mit dem mit nach Hause gegangen bin. Aber das Ding war halt, dass sie halt eigentlich nicht so mein Typ gewesen ist. Also eigentlich so gar nicht. Aber ich fand ihn cute. Ne? Und dachte so, man kann es ja mal ausprobieren. Aber wir waren dann zu Hause und ich habe dann auch so gemerkt: so, pff, nee, ne? Also es ist nicht meins. Und wir haben einfach alle gekuschelt, aber wir sind richtig, richtig gute Freunde geworden. Sie und ich. Wir sind heute sehr, 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 sehr gut befreundet. Oh, wow, okay. Also dann es ist ich auch, ist ist auch nichts gelaufen. Ach krass. Der Typ hat sich als richtiger Lutscher rausgestellt, aber sie ist echt cool und ist wirklich eine Person, wo Ist ich
2: das jemand, mit dem du auch demnächst in den Urlaub fährst? Nein. Okay, sie ist es nicht.
1: Okay. Ähm, und auf jeden Fall, ähm, aber ich, ich, ich fahre den nächsten Urlaub, sie zu besuchen. Ah, okay. Also wir sind auf jeden Fall wirklich sehr, 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 sehr gut befreundet und sie ist halt wirklich auch so eine richtige Bereicherung für mein Leben, weil sie halt so ganz anders ist, wie so alle anderen Frauen, die ich kenne. So, sie ist halt so total in, in into BDSM und sowas. Also sie ist auch so, aber auch witzigerweise so ein richtiger Gegensatz in sich. so. Also sie ist auf jeden Fall so vielschichtig. Du kommst sie besuchen und sie hat für dich schon gekocht. Und dann ist es aber so, dass sie irgendwie so ein... Also nicht wie
2: du heute, ich komme dich besuchen und ich koche für dich. Ich hätte
1: auch für dich gekocht, wo <lacht> sie die ganze Zeit rumgemeckert und dann hast du selber gekocht. Aber und ich habe ja auch die Pfanne <lacht> gespült. <lacht> Nein, aber sie ist wirklich so jemand, so sie kocht dann für dich und ähm, dann sagt sie hanging. so, ich habe hier gerade noch irgendwie einen Braten oder irgendwas im Ofen, wir haben noch 20 Minuten Zeit. Ich, ich habe hab einen bei mir Braten
3: im Ofen, das ist
2: also <lacht> Ernsthaft, dein Ernst? <lacht> Nein, das war
1: wirklich so, als ich noch Fleisch gegessen habe damals so, ne. Ja. Und dann hat sie gesagt, so, ich habe jetzt aber so einen Knoten bei mir im Workshop gelernt und den würde ich gerne mit dir testen. Einen Knoten? Das heißt, ja, also sie ist Ach ja wirklich so. so genau, ah, okay, und dann okay. ist es halt so gewesen. Dann hast du gesagt, okay, leg dich mal kurz hin. Dann legst du dich halt hin. Dann hat sie dich kurz gefesselt. Dann ihr, warst du
2: doch schon mal gefesselt. Eben hast du nämlich gesagt, nee,
3: ja, äh, aber nicht, und so.
1: nicht in einem sexuellen Kontext. Okay, okay. Und auf jeden Fall, ich meine, das ist halt wirklich so. Es war halt nur sexuell für mich, sondern es war wirklich so. ist Meine Freundin, die möchte gerne irgendwie einen Knoten üben. Ja. Du legst dich da hin, dann mach <lacht> ihr das kurz, macht ein Foto mit ihrer Polaralkamera, bindet dich los und wir essen.
3: <lacht> Geil
1: und es war also für mich null sexuell also wirklich null wie
2: war denn das Gefühl dann als du so verknotet warst also war das wirklich war es so ein Päckchen was man aufhängen Ja, das, kann? es war wirklich so Echt? Ne?
1: es war wirklich so also ich glaube ich bin jetzt zu so schwer als dass du mich jetzt hier an deine tragende Decke hängen würdest aber ähm,
2: es gibt da sowas was man Flaschenzug nennt also das ging ja auch
1: also, also sie war noch ganz am Anfang also ich glaube so weit war das noch nicht ne so fortgeschritten und es war auf jeden Fall eine, eine Experience auf jeden Fall und das würde ich glaube ich auch wirklich mit ihr machen aber
2: ja voll vertrauensvoll ja auch ne? voll
1: voll voll also ich meine sie ist auch wirklich eine Person, auf die ich mich wirklich so verlassen würde und wenn ich irgendwie mal sowas ausprobieren würde, würde ich das mit ihr machen. Sie hat auch schon angeboten, nee, ey, wenn du mal irgendwann möchtest, so ähm, ich führe dich ein, Zwinker, Zwinker. Ach cool. Ähm, ja, aber ich meine, es ist jetzt irgendwie nicht wirklich eine Option, dass also ich jetzt sage, das ist jetzt irgendwas, wo ich jetzt irgendwie aktuell Bedarf sehe, das jetzt in den sexuellen Kontext zu packen. Ja. Ist ein bisschen irgendwie so eine Schwester, deswegen glaube ich, dass es mit cool. ihr nicht passieren würde.
2: Ja, ich bin mit den Menschen, mit denen ich da die Dreier hatte, bin ich teilweise immer noch befreundet. Also es sind wirklich auch langjährige Freunde, die kenne ich irgendwie seit 25 Jahren oder so. Und der Typ ist aber, der ist ab sowas von abgeschrieben. Also ja. Wir müssen aber
1: noch mal ganz kurz, weil wir gerade hier äh, so ein bisschen über äh, unseren Fuckboy des Tages gejudged haben, würde ja, ich jetzt ich einfach um das Ganze du. so in so ein ja. Gleichgewicht bringen. Und zwar, ich äh, möchte mich jetzt auch hier irgendwie so an den Pranger stellen, dass du auch quasi mich und meine Taten irgendwie bewerten kannst. Damit es auch so, damit auf muss Augenhöhe sind. Muss ich denn auch sind.
2: irgendwas sagen? Also muss ich auch irgendwie… Du darfst mich
1: auch Lutscher nennen, wenn ich ein Lutscher war. Auf jeden okay. Fall. Ich erzähle dir die Geschichte und ich hatte ja eigentlich erzählt, dass ich so keine grupi erlebnisse wirklich habe, so ne.
3: Mm. Aber
1: ich hatte jetzt eins, mehr oder weniger. Und zwar. Du hast es voll
2: ausgenutzt oder was? Wait for it,
1: wait for it, wait for it. Und zwar, ich habe in Bayern aufgelegt. Und es gibt so einen DJ, der ist auch aus Bayern und mit dem habe ich halt immer so ein bisschen geschrieben und er war dann so, ey, er wird mich voll gerne kennenlernen und so. und Über ein Sexportal oder
2: Instagram oder ganz normal, also so.
1: So ein ganz normales Datingportal halt so. Nee, das stimmt gar nicht. Der hat mich bei Instagram geedit irgendwie, weil ich mir irgendwo aufgelegt habe, wo der auch irgendwie war. Und wir haben aber nicht am gleichen Tag aufgelegt und.
2: Also ganz normaler Kontakt quasi.
1: Ganz normaler Kontakt, so dass er halt nur halt so ein bisschen flirty war und so. Das war dann halt so, dass er meinte, so er würde mich wohl gerne kennenlernen und so, und ich war so ja why not? Und dann war ich halt sowieso in Bayern und ist er dann, dann extra dahin gefahren so zwei Stunden und er ist dann zu mir ins Hotel gekommen und wir haben so ein bisschen rumgemacht davor, es hat sich so ein bisschen halt so ergeben und es ging wirklich auch sehr von ihm aus, also das war so.
2: Ja. Also du hingst aber nicht als Päckchen an der Wand.
1: <lacht> ich hing noch als Päckchen an der Wand, deswegen konnte ich mich nicht wehren. Nee, es war dann auf jeden Fall so, dass wir dann halt dann zusammen in den Club gefahren sind. Er hatte seine Sachen noch bei mir im Hotelzimmer gewesen. Und wie gesagt, wir hatten davor so ein bisschen rumgemacht gemacht und er war halt so, ja, keine Ahnung, alle Typen sind so schlimm und er möchte ja nicht jemand gescheiten kennenlernen und er hat irgendwie so das Gefühl, dass es irgendwie passen könnte, so bei uns beiden. Ich war so, okay. Nach ein paar Stunden oder was? Nee, das war so insgesamt so vom Schreiben und so vom Ach Chatten so, okay. und so, und so einem Eindruck, den er so einfach hat. Mhm. Und ich bin gerade so ein Symposium wo ich sage, so eigentlich suche ich keine Beziehung, ich komme gerade aus einer und ich muss erstmal alles, was passiert ist, ver, ja, verarbeiten. Aber ich bin auf jeden Fall offen, wenn es irgendwie passieren sollte, dass irgendwas passt, pa ja, dass es irgendwie klappt so. Und ich merke gerade schon so ein bisschen, so mein Sekt aus mir spricht, aber ich hoffe, ich kann trotzdem das mal <lacht> auf den Punkt bringen. Es war dann so, dass, ähm, wie er drum gemacht haben sind dann in den Club und keine Ahnung, ich glaube, er hat das Gefühl gehabt, dass er nicht so viel Beachtung bekommen hat, während ich aufgelegt habe, aber ich meine, das Ding ist eigentlich, als DJ sollte er eigentlich schon sehr aware sein, dass, wenn du auflegst, dass du auch keine Zeit hast, dich um irgendjemanden zu kümmern, der dabei ist, ne? sondern ich bin am Arbeiten. Ja. Also ich bin nicht am Feiern, klar ein bisschen am Feiern, aber es ist im Grunde genommen mehr Arbeiten als jetzt wirklich Party und da kannst du dich halt nicht um Leute kümmern und keine Gespräche führen. Und auf jeden Fall, also ich glaube so eine halbe Stunde, nachdem ich angefangen habe aufzulegen, hat er ja angefangen sich so an den Drinks, die ich von dem Veranstalter bekommen habe, also an, an der Bar einfach zu bedienen und hat sich sowas von zulaufen lassen, das war schon echt heftig. Aber ganz kein Ding, ich habe kein Problem zu teilen, was ist los los? Ne? Sharing is caring und so. Und auf jeden Fall plötzlich sehe ich so, dass er dann mit so einem Typen rummacht. Aber so stundenlang. Also wirklich so, ich habe vier Stunden aufgelegt und die ganze Zeit mit diesem Typen rumgemacht. Und oh, ist dann immer Gott. nur zurückgekommen, um sich Drinks zu holen.
2: Und also ein Fanboy kam mit zu deinem Gig und hat dann vor deinen Augen mit einem anderen rumgemacht. So. Ja,
1: ja ich würde vielleicht nicht Fanboy auch. sagen, aber halt so ein Typ, den ich quasi mitgeschleppt habe. so. Oh, auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, er dann die ganze Zeit immer gekommen ist, weiter Drinks geholt hat immer so gemacht <lacht> hat, als ob nichts ist. Und ich dachte mir so, Du weißt schon, dass ich die sehen kann, ne? <lacht> Weil er war so, ja, alle Typen hier sind alle so, meh, alles so schlamm und meh. Und ich möchte mich mit dem neuen kennenlernen. Und ich war dann so, okay, vielleicht ist der wirklich so ein cooler Typ. Keine Ahnung, ja, let's ein, give it a try. Ernsthaft gemacht, aber... Voll. Also wirklich so keine halbe Stunde, nachdem ich irgendwie angefangen habe aufzulegen. Also der war dann irgendwann so besoffen und hat dann so mit dem Typen rumgelegt, dass schon echt meine Freunde schon so waren so, boah, was ist das denn gerade hier, ne? Ich war dann so, okay, hey, du schuldest mir nichts. Ich meine, wir sind nicht zusammen. Du bist mir nicht schuldig. Du kannst machen, was du möchtest. So, I'm not judging. Aber ab einem gewissen Punkt war es wirklich so, wo ich dachte so, pff, eigentlich bist du ja hier mit mir herge hier hergekommen. So. Das, und irgendwie ja, und ist es dann fühlt sich so ein bisschen desrespektvoll an. Ja. Es war dann so, dass ich dann irgendwann auch gedacht habe, so, okay, der ist so besoffen, der kann geradeaus laufen, du musst jetzt nicht unbedingt bei mir im Hotelzimmer schlafen, weil irgendwie denke ich so, nachdem du jetzt gerade sieben Stunden mit diesem Typen rumgelegt hast, macht das eigentlich nur Sinn, dass du mit dem Typen nach Hause gehst und nicht Vor mit allen, mir so. Vor ihr habt
2: ja vorher noch im Hotel rumgemacht.
1: Oh, voll, aber das war ja dann anscheinend schon vergessen. Das
3: ist Fair so.
1: enough, ne, whatever. Aber ich habe dann zu ihm gesagt, so, ey, ganz ehrlich, irgendwie irgendwie fühle ich das gerade nicht so und ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre, glaube ich, cooler, wenn du mit dem Typ Lippenpensel nicht bei mir, weil, wie gesagt, der Typ ist ja extra aus, keine Ahnung, anderthalb Stunden von von da, wo ich halt war, halt angereist gekommen so. Und ich dachte mir so, ich habe jetzt keinen Bock hier irgendwie einen Typen bei mir noch im Bett zu haben, der hier. Also ich hätte mich für so ein Hotel erstens ausgenutzt gefühlt und zweitens wusste ich nicht, ob er anfängt loszukotzen. Und der Typ hat ja Safe geschnarcht im besoffenen Zustand. Da habe ich halt keinen Nerv zu gehabt. Da
2: ist dann der Spaß vorbei. <lacht>
1: dann ist der Spaß vorbei, wenn ich nicht schlafen kann. Und auf jeden Fall, dann war er dann so, keine Ahnung, fand das nicht so lustig. Wir sind dann mit dem Taxi zurückgefahren und auch der Promoter war schon so ein bisschen, also der Veranstalter fand es auch ganz schön peinlich, so dass ich diesen Typen mitgeschleppt habe. Und nicht Nein. nur Nehmen, dass der, der Typ dann quasi gemacht. auch zu dem Promoter gesagt hat, so also das, was Karen macht, kann ich auch, buch mich. Ähm, macht er, bringt halt auch noch sowas irgendwie. Also ich meine, der Typ hat sich halt richtig, also richtig daneben genommen und auch der andere DJ, der aufgelegt hat und auch der Promoter fand es halt richtig daneben und disrespektvoll. Und ähm, dann war wir im Hotel, da hat er halt seine Sachen geholt und dann sage ich so, ähm, Du weißt schon, also wo dein Typ jetzt ist, so, ne? Ja, nee, keine Ahnung, ich erreiche ihn gerade nicht. Ich so, okay, was willst du jetzt machen? Ja, ich werde jetzt nach Hause fahren. Ich so, nee, du bist so besoffen, du kannst kaum gerade auslaufen, du sagen. fährst nirgendwo hin, du kannst gerne hier schlafen, aber ich wollte einfach nur gesagt haben, ich würde es cooler finden, wenn du es nicht tust, aber fahr mal bitte nicht, weil das ist schon zu heftig. Ne? Dann sagt er so, ja, okay, versprochen, ich fahre nicht. Ähm, dann meine ich so, aber wie gesagt, ich will dich jetzt hier auch nicht auf die Straße jagen. Mit der so, nee, nee, ich penne dann halt im Auto. So okay. Weißt
2: du bis heute, ob er im Auto geschlafen hat oder ob er nach Hause gefahren ist?
1: Nee, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war das Ding dann so, ich bin ihm dann ja nochmal hinterher, weil ich gedacht habe, so, okay, ich, wenn ich jetzt ihn hier auf die Straße jage und ihm irgendwas passiert, das möchte ich halt auch nicht so. Ne? Und ne? Dann habe ich gemeint, so, ey, du kannst wirklich hier schlafen, alles cool, nee, 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 keine Ahnung, ähm, ich, ich penne im Auto, ciao. Ich so, okay. Und weg war er. Und weg war er. Und <lacht> am nächsten Tag kommt dann so eine SMS, melde dich bitte nie wieder bei mir wo ich dachte so äh, safe nicht <lacht> oh <mein Gott. lacht> deswegen ja. aber ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen weil ich dachte war ich ein arschloch oder war er das arschloch
2: ja entscheidet ihr da draußen das doch mal ich erlaube mir dazu kein Urteil und übrigens wenn ihr euch ich wundert, möchte es wirklich wissen nein nein, nein 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 ich kann das ich kann das nicht sagen weil ich hätte dabei sein müssen ich hätte also ich finde es halt unmöglich wie er sich verhalten hat Das geht einfach nicht ich hätte ihm vielleicht ein Auto, aber Autoschlüsse wegnehmen ist auch so eine Sache das ist das ein ist erstens ist es ist übergriffig ich, ich war ja ich war ich weiß es nicht ganz ehrlich ich äh, ich meine, du hast ihm ja gesagt, du kannst hier pennen. Ich habe es dreimal gesagt. Ja, und und ich bin sogar noch
1: einmal hinterher gegangen.
2: Ja, also ich weiß nicht.
1: Wir können ja mal ganz kurz den Joker fragen, der hier uh, sich gerade okay. hier eingeschlichen und, hat. Und
2: es ist kein Telefonjoker? Es ist kein Telefonjoker, Das ist, ist eine echte Person. Es ist geschichte genau. Es hat nichts mit dem Fuckboy zu tun. Schon es ja? ist
1: dein Fuckboy, der geklingelt hat.
2: <lacht> schneiden wir raus. Es ist der Publikumsjoker.
1: <lacht> da ja Namen Schall und Rauch sind, frage ich jetzt einfach gar nicht nach einer Vorstellung, sondern einfach nur nach einer Meinung. Und zwar, wer ist deiner Meinung nach der Fuckboy gewesen? Ich oder der andere Typ?
4: Hast du überhaupt gerade zugehört? Ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit zugehört. Ich finde auf jeden Fall, dass die andere Person, also nicht du, ähm, der Fuckboy war, beziehungsweise den Fehler gemacht hat oder sich falsch verhalten hat, weil ich einfach denke, du hast äh, in dem Fall richtig gehandelt, weil du dem nur Gutes tun wolltest, also ihn quasi vor der Autofahrt nach Hause retten wolltest. Äh, ich denke, Schlüssel wegnehmen wäre übergriffig gewesen, auf jeden Fall. Aber ich weiß es nicht, wie du schon sagst, du bist ihm hinterhergegangen, du hast geschaut, äh, ob es ihm gut geht und mehr kann man auch nicht machen, der ist erwachsen, ja. Dann wäre das auch geklärt. Falls ihr irgendwelche Feelings habt, könnt ja, ihr die hab gerne… Ja, ich habe
2: ein Feeling dazu noch. Ja, erzähl. Weil ähm, ich war letztens auch sehr, sehr betrunken, wurde von der Polizei vom Fahrrad geholt. <lacht>
1: <lacht> ich erinnere mich noch an die Sprachnachricht, die du mir geschickt hast.
2: Ja, genau. Auf jeden Fall… Ähm, ich war auch richtig beleidigend und so. Kostet übrigens 1050 Euro oder so, wenn ihr das auch mal machen wollt. Ist Ich hätte, weißt du, und dafür die 1-Euro-Schnäpse vorher reingeknallt in den Kopf. Ne? Hätte ich mir auch sparen können. Dafür das Geld eine fette Party, Wie auch immer. Auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte, um mal da darauf äh, zu kommen. Es ist so gewesen, dass die Bullerei mich am Ende auf die Straße, und zwar betrunken, und ich war richtig betrunken, wie
1: okay, ich war, auf wir die Straße gesetzt habe. Wir, wir müssen ganz kurz ein bisschen Kontext geben. Und zwar, du oh, warst nein. feiern... Es hat auf jeden Fall, die Drinks haben geschmeckt, es ja. hat geknallt und du bist dann quasi aus dem Verkehr gezogen worden von ja. der Polizei und das fandest du dann nicht so
2: lustig. Mit, äh, mit äh, Spritze in Arm und allem, also nicht ich vorher mit den Drogen, sondern die dann auf der Wache bei mir. Ah, sie haben Bluttest gemacht. Ja, genau und also es war eine Katastrophe, wirklich, es war ganz, ganz, es war traumatisierend ein bisschen auch. Also ich also war es so quasi betrunken, in Gewahrsam genommen wurden. Genau, Blut, genau. Und anstatt, genau. Und anstatt, genau. Und anstatt, die mich, äh, anstatt, dass sie mich in die Ausnüchterungszelle katapultiert haben und zwar mit dem Arschtritt, weil den hätte ich da gebraucht in diesem Abend, haben die mich einfach äh, auf der Straße entlassen. Und dann stand ich da und dann habe ich dir die Sprachnachricht geschickt so nach dem Motto, ich weiß nicht, wo ich bin. Links ist ein Postkasten, rechts eine Ampel. Ich weiß nicht, wo ich bin. <lacht> und du hast nämlich noch gesagt, weil er war ich nämlich in einer anderen Stadt feiern. Das mhm. muss man auch sagen, das ist nicht in Berlin, sondern das war halt in einer ganz anderen Stadt. Und dann war ich da. Totally lost. Bums. Mhm. Und dann wolltest du ja aus Berlime rüberkommen und mich retten.
1: Ich meine ganz ehrlich, wenn ihr die Sprachnachricht gehört, hätte ich glaube, jeder gute Freund hätte sofort seinen Turnschuh angezogen und wäre losgesprintet, weil das hat sich schon ganz schön lost angehört.
2: Ja, deswegen mal davon abgesehen, das auf die Fuckboy-Story bezogen. Okay,
1: deswegen kannst du gerade so also ein bisschen mit ihr mitfühlen.
2: Ja, Ja, nee, mit dir mitfühlen, dass du ihn halt auf die Straße gesetzt hast. Beziehungsweise ja sicherstellen aber, wollen, aber dass ehrlich nicht auf die
1: Straße setzen wollten. Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich. Weil wenn, meine,
2: die, wenn die Polizei das macht, dein Freund und Helfer, und dich da einfach in Stich lässt,
1: krampen. <lacht> Nein, aber mal ganz ehrlich, wie scheiße ist dieser Typ, der fünf Stunden mit meinem, ich sag jetzt mal, Date ja, rumleckt und sich dann nicht. verpisst?
4: Ja, was sagt unser Joker? er gerade. Ja, völlig richtig. Also sehe ich genauso. Vor allem, ich finde ja, wenn du schon gesagt hast, du hast aufgelegt und nach einer halben Stunde hat er sich quasi schon jemand anders gesucht und zusätzlich trotzdem deine Drinks abgestaubt. Mhm. Die Kombination, weißt du, ich denke mir mal, wenn man so eine Aktion auf sich spiegelt und sich überlegt, hätte ich dasselbe getan oder wie hätte ich reagiert oder was hätte ich getan? Ich glaube nicht, dass du sowas gemacht hättest.
1: Safe nicht. Und ich glaube sogar, ich wäre sogar so drauf gewesen, dass ich gesagt hätte, so hey, ganz ehrlich, irgendwie äh, ist irgendwas über mich hereingebrochen oder ich, ich fühle irgendwie gerade das Gefühl, ich jetzt lieber mit dem anderen Typ nach Hause gehen möchte oder Pech dass ich jetzt irgendwie rein. nicht ja. das Gefühl habe, dass wir jetzt irgendwie die Nacht zusammen verbringen sollten. Ich wäre, ja. glaube ich, einfach gegangen, hätte ja. von mir aus die Jacke meinen Rucksack geholt und wäre entweder zu diesem Typen gegangen oder hätte mir ein Hotelzimmer gebucht, weil ich bin ein großer Junge, der sich das auch leisten kann im Idealfall mit u 30 Zumindest, wenn man so sich den Social Media auftritt von ihm irgendwie anguckt, hat man das Gefühl, dass er ja auf jeden Fall die Fufis durch den Club schmeißen kann. Also deswegen wundert <lacht> es mich dann schon, dass er dann irgendwie für sich den Weg nimmt, als halt irgendwie im Auto zu schlafen, weil ich meine, er hätte einfach nur rund an die Rezeption gehen müssen, wo er sowieso vorbeigelaufen ist, um aus ja. dem Not herauszukommen.
2: Ja, ja. Und wenn er Glück gehabt hätte, dann hätte er auch kein Zimmer bekommen, wo man auf einmal durch einen Durchgangs. <lacht> durch eine Durchgangstür in einem anderen Zimmer steht. Das stimmt, möglich wäre es um gewesen, nochmal zu erwähnen.
1: Aber wenn ihr irgendwie irgendwelche Feelings dazu <lacht> habt, äh, schreibt <lacht> mir gerne bei Instagram 030 Booty Call ist da der Name und da könnt ihr natürlich auch Bewertungen hinterlassen zu dieser Folge. Am besten macht ihr das aber äh, bei Spotify in den neuen äh, Bewertungsmöglichkeiten. Ja, Lasst gerne fünf. Sternchen. Ja, fünf äh, sind sehr gerne gesehen. Könnt natürlich auch gerne einen, wenn es scheiße war, aber okay. äh, <lacht> Seid mal so lieb, macht mindestens zwei.
2: Oder? Und guck mal, was unser Joker da gerade macht. Der ist direkt bei Spotify und gibt dir hoffentlich fünf Sterne.
1: <lacht> Der eine Stern ist von ihm. Auf ja. jeden Fall. Schön, dass du wieder hier bei mir gewesen bist, Steffi, dass ja, du hier die neue Folge vom Booty Call, ähm, neue Staffel. Ähm, ja, eingeleitet hast. Ich kann dir auf jeden Fall noch ganz kurz eine Sache noch schnell sagen, und zwar ganz viele Leute gefragt hatten, es gibt Merch. Es gibt Tassen. Uh, du hast hab, auch schon ich eine? Ich habe
2: auf jeden Fall eine. Ja, ist meine Lieblingstasse geworden, wirklich. Ich
1: find's auch mal so süß, wenn du mal ein, so einen Snapshot schickst, wenn du irgendwie aus dieser Tasse zufällig trinkst. Ja. Könnte ich auf jeden Fall auch holen. Wo findet ihr natürlich auch bei mir auf der Instagram Seite?
2: Gibt's auch mehr als die Tasse
3: eigentlich?
1: Gibt mehr, gibt alle Mögliche. gibt sogar sagen. Äh, T-Shirts, weil auch Leute gefragt haben, kriegt ihr alles, wenn ihr es haben möchtet. Sticker gibt's auch. Aber ich wollte auf jeden Fall nochmal sagen, vielen, vielen Dank, schön, dass du wieder mit dem Chateau Karamelle und im Podcast gewesen bist. Und äh, gerne
2: wieder auch zur Folge 4. Also es ist ja dann schon der vierte Teil. Can't Güte. wait
1: for it. Und ich bin mir sicher, dass du auch dann so einige Sachen zu erzählen hast, weil wir haben jetzt ja nur so ganz kurz so deine Besuche im Sexclub irgendwie angestrichen. Aber wir möchten auf jeden Fall alle mehr davon hören.
2: Abgefahren. Ich war schon hier als Single, ich war verheiratet und jetzt geschieden. Was kommt als nächstes? Witwe. <lacht> <Boah. lacht> um mal mit guter Laune hier rauszugehen.
1: <lacht> Ihr merkt schon, dass die Drinks jetzt entsprechen. Auf jeden Fall, schaltet ein. Vielen Dank fürs Zuhören.
4: You know what time it is.
0: It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast. Mit Caramel Mafia. Da auch ein Prost. <lacht>